2: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette euh, émission. Euh, bonjour Vincent. Bonjour Mario. Alors euh, oui, Montréal qui se lance dans une nouvelle opération ramassage de la neige. Oui. Une plus petite quand même. Plus petite,
3: mais en même temps je me demandais, tu sais, ça doit être difficile des fois. Là je pense qu'on a quand même clairement une bonne accumulation. Mais des fois tu dois te dire quand t'es la mère là, ou la mairesse... Euh, Ouais, que ça, coûte. Que ça coûte. là on en saute une, ça va te fondre. Là je comprends qu'un des problèmes c'est qu'en fin de semaine dimanche, on a, il a, il a, il a annonce de la pluie, euh, on veut nettoyer tout ça avant que la pluie euh, la pluie arrive parce qu'il y annonce du grand froid après la pluie fait que là on
2: retombe dans les morceaux de glace puis les alors
3: ils ont le temps de nettoyer tout ça euh, et d'ailleurs, bon, c'est la cinquième opération de déneigement euh, à Montréal et on sait, bon, comment ça combien ça coûte. On est encore dans les budgets, mais euh, ça commence quand même à, à coûter cher et vous dire au point où euh, la mairesse Valérie Plante a réagi aujourd'hui aux commentaires négatifs sur le déneigement. Euh, je pense que ça va un peu, on est tout le temps, tu sais, au Québec, on, on chale, il fait trop chaud, il fait trop froid, on Charles sur le déneigement. Mais sur le déglaçage des trottoirs quand même à égoutte. Ouais, à à égoutte, effectivement, mais là, ce qu'elle a dit, c'est que <rire> selon elle, Montréal sert de paratonnerre et de punching bag pour les citoyens exaspérés par un hiver rigoureux. Donc, dans le fond,
2: on... on en veut à l'hiver, pour on tape sur la ville. Exactement. Alors bon. qu'eux font... Euh... Ben moi, je pense que ce qui lui fait mal quand même, c'est qu'il y a beaucoup, c'est euh, des gens qui perceptuellement seraient, seraient ses alliés. Là. Des gens du milieu culturel, puis tu sais, des gens plus à gauche. Ben, sur les... le plateau, ouais, ouais. ça chale beaucoup, là. Puis là, ça lève le ton, ça. Là, je parle pas de ceux qui en parlent en personne ou qui en parlent en privé, je parle de ceux qui vont, là, ouvertement sur les réseaux sociaux, dans les médias, se plaignent ça, je ne pense pas que ça lui plaît ça lui plaise énormément. Là. Non. Alors, ben, les gens ve vont besoin de ventiler
3: selon elle, et c'est Montréal qui, euh, qui est cup. Mais c'est effectivement un hiver difficile et il y a la ville de Lévis là, qui l'a pas facile non plus. Non, il faut dire qu'à bon, chaque fois qu'on fait des prévisions, on, dit, on part de l'ouest, puis on se dirige vers l'est, puis à chaque fois on, les quantités augmentent. C'est qu encore vrai aujourd'hui. la région de Québec, euh, Chaudière-Appalaches et autour, ils ont des quantités impressionnantes de neige, si bien que à un moment donné, on ne sait plus où mettre cette neige-là, alors qu'on n'a même pas complètement le mois de février déjà.
2: Là. Ouais. On va parler tout de suite avec le, le maire de Lévis, Gilles Lehouillet. Bonjour, Monsieur le maire.
4: Oui, bonjour. Ça va bien?
2: Oui, ça va bien. Là, chez vous, on en est rendu au point où on ne peut pas enlever toute la neige dans les rues parce qu'on a plus de place à la, à la mettre.
4: Ben, ça, c'est une technique qui est, qui est souvent utilisée lorsque les précipitations moyennes annuelles sont plus élevées. Alors, comme c'est ainsi, vous avez vu, l'année passée, à Lévis, c'était 364 cm. Là, on est rendu à 300 cm. 12 cm. La moyenne annuelle à Lévis, c'est à peu près 318 cm cent par année. Alors, voyez-vous, on va dépasser la moyenne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans vous allez temps, probablement
2: la dépasser en fin de semaine à part ça, parce qu'ils vous en oui. annoncent encore une vingtaine.
4: Exact. Alors, je vous explique un peu ce qu'on fait, c'est très simple. C'est que là, les gens euh, mélangent un peu, un peu les affaires. Et Là, les gens disent ouais, mais ils vont rapetisser la rue, on va passer juste à une voie. c'est pas ça. C'est que dans de nombreux quartiers, les rues sont larges, parce que, au fond, dans les années 70-80, on construisait des rues beaucoup plus larges, aujourd'hui sont plus étroites. Alors, quand vous passez la souffleuse dans une rue, je vais essayer d'expliquer de, de façon la plus vulgarisée possible. Vous avez des petits piquettes qui indiquent jusqu'où la souffleuse peut aller, c'est la chaîne de rue. Alors là, nous, ce qu'on fait, c'est quand on a trop de précipitations, euh, au lieu de prendre jusqu'au petit piquet, on peut laisser un pied. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on passe quand même la souffleuse, mais un pied plus en dedans de la rue. Alors, si on fait ça... Donc, le premier est...
2: pied, il reste en neige. là, Il reste ouais, en bas de neige.
4: Il reste, il reste en neige, mais il est soufflé, par contre. On s'entend là-dessus. Là. On passe ouais. quand même à la souffleuse de chaque côté. Et il y a deux voitures qui peuvent circuler rapidement. Ça, c'est fait dans, 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 dans toutes les rues. Et là, il y a des rues où on peut pas le faire. Alors là, c'est sûr qu'on le fait pas. Par exemple, c'est nos artères collectrices. Euh, les grands boulevards, euh, les, les, les collectrices... Là, euh, c'est euh, euh, on, on, fait, on fait le déneigement total et complet. Mais quand on arrive dans des quartiers qui le permettent, avec des rues beaucoup plus larges, surtout les quartiers où il n'y a pas de trottoir, c'est juste des chaînes de rues, alors là, à ce moment-là, la souffleuse passe, mais elle va se tenir à peu près à un pied du piquet. Euh, où, elle, où elle pourrait aller, puis de l'autre côté, on va faire la même chose, de telle sorte que vous ne perdez à peu près rien en termes de circulation, mais pour nous, en termes de volume de, de neige, c'est énorme.
2: Parce que le but, c'est de charger, le, le but, disons-le, tout ça, c'est, on en laisse un peu dans la rue parce qu'on veut charger moins de neige, parce que votre dépôt à neige est, est quoi, presque plein?
4: Ben ça, ça c'est un, un autre élément de, euh, de la problématique. Nous, l'an passé, on avait 364 centimètres. On a réussi à fournir. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a cinq dépôts à neige? Et là, on est en train de planifier, depuis un an et demi qu'on y travaille, l'agrandissement de deux dépôts à neige. Alors, donc ça, ça va être fait l'an prochain. Nos dépôts à neige, là, une fois qu'on a tassé la neige comme il faut, qu'on a monté un peu en hauteur, on peut aller chercher jusqu'à 400 centimètres par année, à peu près de neige. Alors là, l'année passée, on était à 364, on est à 312. En réalité, on devrait être en mesure de répondre à nos besoins sauf que nous, on va se donner une petite réserve dans deux, dans deux, nouveaux, dans deux nouveaux dépôts à neige euh, parce que ça va être important de le faire. L'autre élément qui est important de signaler, c'est que les gens souvent nous disent oui, mais là, vous n'avez pas, euh, pas appris de l'expérience de 2007-2008. L'expérience de 2007-2008, c'est 500, imaginez-vous, 558 centimètres. Ah oui, 000...
2: l'année qu'il y avait de la neige à Québec jusqu'au ouais. toit, ça avait été 558. Ouais. 558
4: Et... au lieu de 364 comme l'année passée. Puis à 364, les gens disaient que ça n'a pas d'allure. Alors, essayez de vous imaginer que s'il fallait qu'on gère le déneigement en fonction du 558 km, je vous donne un exemple. Moi, dans ma ville, j'ai 113 équipements qui se mettent en marche lorsqu'il y a une tempête. J'ai 113 souffleuses, euh, grattes, etc., là, qui partent des garages, puis go, on y va, 121 employés, cols bleus, des contre etc., on part. Alors, si je me donnais, par exemple, euh, la capacité pour 558 centimètres, le problème, c'est que j'aurais des équipements qui ne serviraient qu'une fois dans l'année. Il ne faut pas oublier qu'une gratte versatile, c'est 200, 250, pas une gratte, une souffleuse versatile, c'est 250 000 dollars juste l'équipement. Alors, on ne peut pas se permettre dans une ville, évidemment, euh, de déterminer l'équipement qu'on va acheter en fonction des, euh, des tempêtes, des pics maximum. Or, la tempête, en passant de 2007-2008, j'ai fait sortir les statistiques d'Environnement Canada, c'est de 1943 à 2019, c'est euh, le, le seul moment où on, est, on a atteint 558 cm de neige. Ça ne s'est jamais vu. C'est le seul moment depuis 1943. Alors là, on est on a l'année passée à 364. En 2016-2017, on était à 329. Alors nous autres, ce qu'on est en train de faire, c'est de se donner une capacité sur nos sites pour monter jusqu'à 400. Avec ça, on va être correct, parce que vous allez comprendre que si je me donne des sites euh, à neige que pour atteindre euh, une précipitation de 558 centimètres, eux, les gens vont dire ouais que c'est ça, vous gaspillez l'argent des contribuables. Pour quelque chose qui arrive
2: une fois toutes les, une fois par siècle.
4: Exact. C'est en plein ça. Alors là, il faut faire attention aussi parce qu'en ouais. bout de piste, c'est les contribuables qui payent. Donc, ce qu'on essaye, c'est d'aller chercher un équilibre et souvent ce qu'on fait quand il y a des tempêtes de neige plus abondantes, ben, on va enlever un petit pied dans la rue, mais au fond, ça circule quand même en double, ça circule très très bien et ça nous donne des effets bénéfiques immédiatement. Cette technique-là est utilisée euh, lorsque les tempêtes arrivent à répétition, euh, mais pour les gens... Ça ne change rien dans la rue, puisqu'ils vont avoir quand même, ils vont pouvoir rencontrer. Et dans les rues, les secteurs traditionnels, les quartiers anciens, mmh. les Je... petites rues pas larges, bien là, on garde la rue telle qu'elle était. Je sais
2: que c'est un budget qui part du 1er janvier, donc la neige du mois de novembre-décembre ne compte pas. C'est un budget qui part du 1er janvier au 31 décembre de l'année prochaine. Mais est-ce que vous êtes inquiet pour votre budget de déneigement? Avez-vous l'impression avez qu'à la fin de, de, de cet hiver, il n'y en restera plus pour votre mois de, de, de décembre, bon. l'année prochaine? L'hiver prochain?
4: Alors là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, faut qu'on qu prévoie affecter une partie de nos surplus accumulés pour prévoir ces imprévus-là. Alors, alors, je vous donne un exemple. Nous autres, le déneigement, cette année, grosso modo, on avait, on avait budgété 16,5 millions. Ça ne comprend pas, évidemment, le, le coût d'achat des équipements qui sont prévus dans le programme de trénal, mais en opération, là, ça me coûte à peu près 16,5 millions. Vous
2: allez le défoncer?
4: Pour 1000 km de route. On va le défoncer d'à peu près, selon nos estimés, entre 3 et 3,5 millions de dépassements mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on soit capable de prévoir dans nos surplus des sommes d'argent nécessaires pour prévoir ces fluctuations-là. Alors, dans la plupart des villes, les fluctuations sont prévues. Dans le sens que, par exemple, si l'an prochain, j'arrive avec une très faible bordée de neige, alors là, je viens alimenter mon surplus, comprenez-vous, mon fonds, pour là, me permettre, si l'année d'après, j'ai un coup dur, ben, je suis capable d'absorber le 2 millions de dollars ou le 3 millions de dollars supplémentaires sans aller dans la poche des contribuables. Parce que nous, à Lévis, je vous donne juste un exemple, c'est pas long, un hein, compte de taxes que ça monte, là, sur, euh, sur un budget euh, d'environ 169 millions de dollars. Alors moi, euh, deux, euh, 2 millions, c'est 1 sur le compte de taxes. Alors, c'est pas long que ça monte. Alors, c'est pour ça qu'il faut prévoir des provisions pour euh, être capable d'équilibrer tout ça, puis être capable de se dire, par contre, si on avait une tendance où les accumulations de neige sont de plus en plus importantes euh, et qu'elles demeurent importantes pendant plusieurs années, ben, alors, faudrait... la solution, c'est d'augmenter notre budget de déneigement. Ouais, il faudra
2: euh... s'ajuster. monsieur le maire, merci ouais. beaucoup de nous avoir parlé. Gilles Laouillet, maire de Lévis, où à partir de, à partir de maintenant, on va enlever la neige dans les rues, mais pas au complet. On en laisse un peu parce qu'on n'a plus, de place, à, y a plus de place dans les dépôts à neige. Ils vont espérer qu'il n'y ait pas d'autres très grosses tempêtes qui s'ajoutent, puis ça se peut très bien. Mais là, présentement, il neige dans ce coin-là, puis ils en renonce beaucoup parce qu'il annonce de la pluie dans le sud du Québec pour dimanche, mais encore un 15-20 pour la région 15-20, du puis, du puis Québec.
3: même lundi, par endroit, un autre 5. Je Charlevoix Charlevoix, ça va être un autre 30, là, admettons, euh, dimanche. Euh ouais j'ai vu que tu sais qu'ils ceux qui ont des abris tempo là, ouais. là tu sais, tu pousses pour euh, évidemment déneiger le toit là, là ça tombe ses côtés mais là les côtés sont au même niveau que,
2: que l'abri qu tempo même. donc là tu ouais. tu sais pourquoi faire est-ce qu'un abri tempo peut supporter de la neige sur le toit? Je pense pas beaucoup. Hein? Ben, une quantité, Un là, mais peu, année, là. ça a des limites. Euh, rendement de la caisse de dépôt, chiffre euh, connu aujourd'hui. Oui, et euh, les nouvelles sont, sont
3: plutôt bonnes pour euh, la caisse de dépôt, alors que 2018 n'a pas été facile pour, pour grand monde. Mais pour euh, la caisse, on a réussi à éviter certains, euh, certains pièges euh, avec une performance enregistrée de 4,2 euh, l'an dernier. Ça surpasse euh, les indices de référence qui étaient à 2,4 alors c'est quand même euh, bien. Bien. Euh, Michael Sabia a dit qu'en 2018, leur stratégie d'investissement a été mise à l'épreuve. Euh, évidemment, dans la partie marché boursier, ça n'a pas bien été pour personne avec le mois de. C'est le, le mois, mois de décembre,
2: décembre qui a tout défait. Performance négative de 7,2 On remarque que c'est tout gagné. Hein? Euh, oui, déjà déjà à la fin janvier, c'était déjà presque tout gagné ce qui avait été perdu en décembre. C'est pour ça que la performance 2019, présentant, ça va très bien parce que ouais. tu compares avec. Euh, oui, mais et sauf que lui, faut qu il lui, faut qu'il nous fasse un portrait au 31 décembre. Là.
3: Exactement. Mais euh, Et là où ça a bien été, c'est dans tout ce qui est non-boursier. Donc, les investissements dans des entreprises non cotées en bourse, ça, les performances sont très bonnes. On parle de 16,6 avec des gains de près de 6 milliards de dollars, donc dans les entreprises non cotées en bourse. Alors ça, ils ont très bien fait. L'an passé, c'était, euh, dans l'indice comparable, l'indice de référence, 8,7 Alors, c'est presque le double de l'indice de référence. Et euh, pour les placements en infrastructure aussi, des gains de 11%. Alors, c'est vraiment cette partie-là qui est allée sauver euh, la mise. Euh, D'ailleurs, le gouvernement du Québec s'est dit très satisfait. Le ministre des Finances, Éric Girard, qui a salué le rendement de 4,2%. Euh, ce qu'il a dit, il, il surperforme sur surperforment leur père sur les horizons d'un an, cinq ans et dix ans. C'est donc très bon. D'ailleurs, les chiffres sur cinq ans sont assez intéressants. On parle de 16,7 milliards de dollars en gains sur cinq ans.
2: Alors, euh, on ne Mais... peut pas critiquer mais moi ce qui me, ce qui me frappe c'est la, la valeur totale le, le portefeuille global de la caisse il, y a, il y, en 2013 en fait il y a cinq ans la caisse là on disait c'était je me suis dit, on disait ça dans les nouvelles tu sais la caisse c'est notre laine, ça vaut 200 milliards oui puis là, ça a monté monté puis là au 31 décembre ça valait 309,5 puis là comme tu disais vu que les marchés ont été très bons là janvier février pour moi ça doit être doit être à 315 ça monte vite mais c'est quand même pour les Québécois, là, tu on a un Bodland de, de 300 milliards. Je sais pas si les gens peuvent figurer, là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, là. Oui. oui, oui. <rire> Surtout que bien placé, non, non, bien ça géré. Continue, ça Parce que ça... moi, il me semble mes indices REER, ça n'a pas, pas fait 4.2. Non, non, il n'y a pas grand monde qui a fait 4.2. Non, ça va plutôt bien. Évidemment, c'est le président a dû répondre aussi aux toutes les controverses évidemment co... créées euh, par les révélations de notre bureau d'enquête sur la filiale OTERA. Oui, il a dit que c'était pas négociable l'intégrité, mais là. Mais
3: on comprend qu'ils euh, ont l'air sérieux dans leur démarche de faire euh, de faire plus
2: attention puis de faire la lumière là-dessus. Ben moi, mes mes informations là, euh, toute réserve, c'est que le vérificateur là, qui, est, qui est externe qui est rentré dans la boîte, euh, il, il est là du matin au soir et un peu plus, puis okay. il fouille puis qu'il y a du monde nerveux là. Bon, c'est bien. Ben oui, c'est très très bien. On ne demande pas mieux. Euh, Commission parlementaire sur l'immigration, en fait, c'est le début de l'étude du projet de loi. Euh, c'est pas la première fois que ça se produit pour la CAQ. C'est comme si on, on dirait que dans l'organisation des travaux parlementaires, euh, on a la misère à avoir les groupes présents à l'heure. Oui, ça a été difficile aujourd'hui
3: alors que les travaux parlementaires sur la réforme de l'immigration, évidemment qui est un sujet comme à débat ou, ou, au Québec, devait fait, commencer aujourd'hui. Mais ça a très mal commencé parce que plusieurs groupes ont annulé leur participation à la commission. Et là, on se renvoie un peu la balle en partie à savoir c'est la faute à qui. Euh, bon Simon-Jolin Barrette reproche aux libéraux d'avoir en fait de l'obstruction. Euh, du côté des libéraux, on dit que la CAC est allée beaucoup trop vite, de sorte que des plages horaires ont été... enfin fait, étaient complètement vides là, ce matin, la plage horaire, parce qu'il y a eu l'annulation des mémoires déposées par la Ville de Québec, par l'organisme Québec international, et a suivi le barreau du Québec et la Confédération des syndicats nationaux, la CSN,
2: qui euh, ont aussi... Euh, Annuler leur, présent... ça, leur présentation <rire> Pour la CAC C'est vraiment une arme à deux tranchants Parce que d'un côté, évidemment, ça fait un peu désorganiser Bon, tu as son nouveau pouvoir Puis on a de la misère à organiser les travaux Mais de l'autre côté, ils... sont contents ben, C'est-à-dire que ça enlève un peu l'atmosphère de crise Que l'opposition Essaie de créer, tu sais, que l'opposition libérale Essaie de dire, là, c est, c est le feu est pris dans le Parlement Tout va mal, la CAQ fait des réformes Qui détruisent tout, puis tout ça parce que il dit quand même des groupes qui ne viennent pas à l'Assemblée nationale toi et moi là, la CSN mettons là quand euh, Jean Charest voulait changer le code du travail ou des affaires qui faisaient qu faisait capoter la CSN là il se présentait comme disait parlementaire c'est puis il n'aurait pas dit ah ben là on a eu juste deux, mais, deux semaines pour écrire notre mémoire on n'a pas eu le temps de tout bien rédiger maintenant on y prenait, prenait le temps qu'il y avait il écrivait un mémoire il venait comme il venait à l'Assemblée nationale puis il gueulait fait que tu te dis ben, ce que la, la, la réforme là, sur l'immigration est-ce que le feu est pris à ce point là si des groupes qui se dirait intéressé, finalement, disent, bof, ça, on n'a pas, pas eu le temps qu'il fallait, on n'est pas assez satisfait du temps de préparation de notre mémoire, fait que, on ira pas. On ira on, pas. Fait qu'on te réserve une plage à l'Assemblée pour venir critiquer ou proposer des amendements au projet de loi, ton siège est là pour t'accueillir à l'Assemblée, puis tu y vas pas. Tu quelque part, ça démontre que t'es pas, tu euh, t'es pas aux abois, là, <rire> t'es pas. <rire>
3: Moi ouais, je comprends que c'est pas mmh. la, la mais ça fait des,
2: Je te dis, il y a, deux, deux, y a deux, vraiment deux côtés à la médaille. De l'autre côté, ça fait désorganiser. Parce que, tu sais, quand on voyait ça à la TV, tantôt je voyais le reportage de nos collègues avec leur montre, puis là, il est rendu, y est rendu euh... midi moins quart, puis la commission qui doit commencer à 11h, la chaise est vide, il y a pas de groupe, il y a personne, les députés tournent en rond, ça fait pic, là, tu sais. D'ailleurs,
3: euh, faire entendre quelques critiques, évidemment, de part et d'autre. Gabriel Nadeau-Dubois a décidé de blâmer euh, ben les deux, euh, enfin, à la fois le PLQ et euh, la CAQ. Je vais vous faire entendre un extrait.
2: La raison pour laquelle les groupes sont absents, c'est qu'ils ont été convoqués à la dernière minute.
3: Pourquoi ils ont été convoqués à la dernière minute? Oui, parce que le gouvernement est pressé. Mais pas seulement pour ça, et c'est important pour moi de le dire, c'est également parce que les libéraux font de l'obstruction.
2: Bon, mais Gabriel Nadeau-Dubois... Euh, euh, tu sais, l'automne passé, on faisait un peu des farces Qui étaient complètement éclipsées Parce que Catherine Dorion, puis l'habillement de Catherine Dorion Puis les souliers de Catherine Dorion Puis les t-shirts de Catherine Dorion qui prenaient toute la place Mais depuis la rentrée, là C'est lui qu'on voit le plus ben, ben, Je te dirais que c'est le député le plus efficace, tout parti confondu D'opposition, je parle euh, oui? C'est pas pareil, le gouvernement, c'est des ministres Ils font des annonces, ils ont des privilèges là, Mais je parle des députés d'opposition Le matin, il fait son point de presse, c'est assez bref mettons trois dossiers. là J'sais pas je me souviens d'un matin il y avait le scandale de la caisse de dépôt sur Oterra puis tu sais c'était bing bing bang pis ça rentrait ça fait des bonnes clips ça rentrait dans les bulletins de nouvelles des prises de position claires des critiques précises euh... l'extrait
3: du shérif de la pellerie qui ah, a a était excellent qui le était le drôle aussi
2: bien Et joué c'est vrai que Catherine Dorion depuis le début de l'année on n'en a non. pas reparlé là. non puis est Manon Massé relativement peu c'est vraiment Gabriel Lado Dubois mais dans le fond il euh, éclipse le PQ puis il y a les libéraux qui, qui jouent une opposition très très forte je suis juste pas sûr qu'ils ont... Personnellement, je suis juste pas sûr qu'ils ont le bon ton, là. Tu sais, je trouve que des fois, c'est vraiment... Tu sais, y a un côté où ce que tu ressens, c'est qu'ils se disent, tu sais... Euh, et nous autres, on était bons, on était hot, puis on gouvernait bien, puis là, c'est une gang de beaux euh, de pic pic, de culottes courtes qui viennent de prendre notre place. Fait qu'on se lève, puis on se moque d'eux autres, mais je veux dire, mm. ça marche pas de même. C'est quand même la population qui a voté pour C'est ça, c'est le peuple qui a voté, puis oui, les autres sont nouveaux, vont faire des erreurs, mais je veux dire, le monde nous ont aussi mis dehors parce qu'ils vous trouvaient arrogant. Fait que si t'es arrogant dans l'opposition, t'es pas sur le chemin de cette longue Reconnexion. La rédemption, ben là. oui, puis la reconnexion avec la population, parce que tu vas reconnecter avec la population, pourquoi là Ben parce que tu vas aller visiter l'hôpital local de Victoriaville, puis constater que la CAC a pas réglé les problèmes. Pis là, tu vas ramener, tu, vois, tu vas ramener à l'Assemblée nationale les problèmes locaux des gens c'est vraiment, vraiment c'est ça reconnecter là. Présentaient à l'Assemblée en tout début de mandat en regardant tout ça de haut en disant « Sont-tu niaiseux en face? Pis... » que Je
3: comprends que c'est la stratégie pour eux. C'est facile, ça leur fait du bien là, de se dire « C'est oui. niaiseux. » Ils doivent se dire la même chose des Québécois. Bon, ils ont élu une gang de, 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 de ticlins. Mais je veux dire, ça... Ça, ça les fait mal paraître. Je pense que oui, ça les conforte dans On est plus intelligents -moi ça, mais je pense que ça transparaît
2: dans leur discours, puis ça les rend pas plus non. attachants, là. Non, non. Je te dire, le terme est bon, ça les <rire> rend pas plus attachants. C'est pas le processus de réparation. Mais en fait, ça pour dire que Gabriel Nadeau Bois, je trouve qu'il y avait. Il y a mettre dedans, aller-retour. Puis des fois, même, ça me fascine parce que son point de presse du matin dure. Je ne suis pas là, mais ça a l'air de durer 6, 7, 8 minutes. Ben, C'est comme y... ça qu'on veut justifier pour eux. Il ben, ben, y, y a trois, la trois la fois, de la nouvelle. Aussi, pas du
3: NPD, euh, 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 qui, mais de Gabriel Lalo du bois qui soit là, tu dis OK, que ses points de vue sont intéressants, sont nécessaires.
2: Ah oui. ça C'est positif. Euh, le pape là, qui s'est lancé dans tout un sommet au Vatican. Oui, quelque chose euh, qu'on ne se serait pas imaginé dans les, euh, fait, il y a quelques années. C'est vrai, si on avait dit ça il y a dix ans, il va y avoir un sommet au Vatican sur les agressions sexuelles dans l'Église. Même s'il y avait quelques dossiers à l'époque, on se disait Ah, tu sais, il étouffe ça quand il étouffe même. Il ça, il tout ça localement.
3: là, c'est au grand jour le pape François qui, aujourd'hui, a réclamé des mesures concrètes et efficaces pour lutter contre le problème d'agressions sexuelles auprès de, 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 de minards par des membres du clergé dans un sommet jamais vu évidemment au Vatican. Euh, 190 participants qui sont euh, qui sont là. Il leur a demandé d'entendre de, de tous les continents, là. de tous les continents, d'entendre le cri des petits qui demandent justice. Alors tu vois, on en est quand même dans le, un ton assez intense. Il a dit pour le citer, le peuple de Dieu nous regarde et attend de nous non pas de simples et évidentes condamnations, mais des mesures concrètes et efficaces à préconiser. Euh, bon, disant qu'il fallait encore là du concret, on a fait entendre. dans un moment quand même assez lourd euh, des extraits de victimes de prêtres euh, pédophiles mais de, de partout à travers le monde donc, tu sais, un cas en Afrique, un cas en Amérique latine, un cas en Europe pour montrer que c'était pas un problème juste nord-américain ou juste européen, que ça a été un problème global. Alors, des histoires, dans certains cas, très différentes. Par exemple, une Africaine dans son village où sa survie dépend euh, du, 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 du curé local pour sa survie financière. Euh, D'autres qui ont essayé de parler, qui se sont fait écraser par euh, la communauté euh, du, de l'église locale. Alors, plein d'histoires comme ça qui avaient pour but de montrer l'importance du problème. Alors là, on arrive avec 20 été un point de réflexion où on veut, entre autres, établir certaines bases pour réagir. Là, admettons qu'il y a un cas qui arrive. Est-ce qu'on a un système qui permet d'avoir une condamnation, un suivi pour ces personnes-là? Euh, par question que ce ne soit pas toujours euh, étouffé par ceux qui auraient avantage à le faire. On veut aussi proposer euh, d'élever l'âge du mariage à 16 ans, parce qu'il y a quand même euh, un âge pour le, le droit de l'Église en mariage. Alors, c'était... 14 ans pour les filles, 16 ans pour les garçons. On voudrait faire passer ça à 16 ans pour euh, les deux sexes. Alors, plein d'idées comme ça qui ont pour but de protéger davantage contre ces actes-là. Euh, cette réunion-là, tout ça va se terminer dimanche par un discours du pape qui est très attendu, évidemment, sur tout ce
2: dossier-là. Et euh, ensuite, il y aura... Euh, bon... bon Mais, suivi, vu, ouais. Mais Juste pour compliquer l'affaire... Il y, a, il y a un nouveau phénomène là, qui lève. Bon évidemment, quand on dit prêtre pédophile, donc on parle d'enfants, on parle de jeunes d'enfants. Mais la nouvelle affaire qui lève, qui apparaît, sont les sœurs. Oui, il ben, euh, y en a eu quelques exemples, mais là, il vient d'en avoir un dans les 24 dernières heures, en Pologne, une sœur, une espèce de mère supérieure qui a même été pendant une dizaine d'années la, quasiment la mère supérieure de toute la Pologne, la présidente de toutes les congrégations de sœurs de la Pologne unifiées, et qui dit, euh, qui parle carrément euh, de sœurs qui étaient les esclaves sexuels de certains prêtres, que le problème des abus sexuels commis par des prêtres contre les sœurs existe en Pologne depuis longtemps. Tu sais, euh, c'est comme, un, comme un, as un autre volet, là, un, autre, oui. un autre porte du, du fameux garde-robe où ça sent pas bon là, que tu ouvres. Là. Les sœurs, c'est une toute autre affaire. Là. Ça sort de partout quand tu te mets à ouvrir cette porte-là, par contre. Ouais, ouais, ouais. molette ouais. Smollett, euh, et, euh, pendant qu'on se parle, je vois que c'est en direct à, à CNN euh, qui, euh, va, qui a été arrêté ce matin... Va, peut-être pouvoir avoir une libération conditionnelle. Oui, et on voit qu'on demande
3: 100 000 pour sa... caution. Sa caution. Justice molette donc, c'est cet acteur américain qui avait, bon, dit s'être fait attaquer dans une attaque raciste et homophobe, dans une attaque vraiment terrible. On a mis la corde au cou, on l'avait aspergé de produits acides et compagnie. Pour se rendre compte, finalement, après l'enquête de la police de Chicago, qu'il avait tout inventé. En fait, c'est quelque chose de Organisé avec des, des faux assaillants. Euh, et aujourd'hui, la police de Chicago a non seulement, bon, confirmé qu'on pro en fait, avait procédé à l'arrestation de Juicy Smollett pour avoir fait une fausse déclaration au, 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 aux policiers, d'avoir menti à la police, mais le chef de police a été quand même très... Euh, sévère à l'endroit du euh, de, de l'acteur. Eddie Johnson, le chef de la police de Chicago, qui dit que l'acteur a exploité la douleur et la colère du racisme pour promouvoir sa carrière. Les fausses plaintes causent des dégâts réels. Ce coup de pub est une cicatrice que Chicago ne mérite pas. Alors, ça a été quand même dans un point de presse assez euh, assez clair. On dit selon la police que lui, mettre en scène cette agression-là lui avait coûté 3500$ euh, et finalement, ben pour lui, c'est probablement une fin de carrière assez... Euh, assez désastreuse, lui qui
2: voulait faire parler de lui, avoir le soutien ben, au niveau, ben, au niveau il... du international. On peut-tu on peut penser qu'il y avait deux buts parallèles, puis qu'il s'est tiré dans le pied sur les deux? Le premier, c'est sa popularité personnelle, parce que c'est quand même payant être victime ces années-ci. Quand je dis payant, là, le fait d'être victime de quelque chose comme ça t'amène sur les plateaux de la grosse visibilité, des plateaux de TV où tu serais probablement pas allé, avec des appuis nombreux qui arrivent à toi, puis tout ça. Puis, je pense qu'il y avait aussi un but politique de dire, tu sais, regarde, là, on, va, on y aime pas Trump, quand on va planter Trump. Puis, là, regarde, l'histoire est bonne. Les, des partisans de Trump qui sont des homophobes, puis qui sont des, euh, des racistes. Puis, regardez comment ils agissent. puis crée le dossier parfait pour que ça, que ça explose, Mais là, ouais. de
3: partout. Puis, là, c'est tout ben faux. faux. Alors, ce sera. Euh, ce sera difficile redonner son passeport, entre autres, s'il le, est libéré. Mais. Euh, possiblement, je pense que ça va être difficile pour sa carrière.
2: Il y a euh, Hydro-Québec euh, aussi, qui est euh, en fait qui est dans deux nouvelles aujourd'hui. Une sur est-ce qu'ils est qu continuent la surfacturation et une autre concernant leur capacité d'exporter. Oui, euh, la surfacturation se poursuit chez Hydro-Québec euh,
3: des trop-perçus qui totalisent 182 millions de dollars, soit le double des montants en 2017. Alors, c'est en, en hausse. Euh, et ce qu y a est que, euh, qui est intéressant, c'est que a créé une certaine controverse au niveau politique, c'est que François Legault a euh, peut-être moins de problèmes qu'il y en avait avant avec les trop perçus d'Hydro-Québec. Du, euh, du, en fait, c'est que euh, François Legault et la CAQ ont dénoncé très souvent là, le dossier d'Hydro-Québec en disant que c'est les sommes perçues en trop devaient être remboursées aux Québécois. Euh, et ça, c'était clair. Mais là, une fois au pouvoir, ce, qui, ce que François Legault dit, c'est qu'on devrait rembourser les Québécois à 50 donc, on va nous redonner un 50 via différentes mesures qui sont déjà en place. Et l'autre, il ben, va rester dans les coffres d'Hydro-Québec. Quand on lui demande pourquoi, <rire> ben, il explique que c'est parce qu'on veut garder des incitatifs chez Hydro-Québec de faire mieux et de, tu sais, pour rationaliser les coûts. Donc, s'ils sont capables de creuser un peu, il faut que ça leur revienne ouais. quand même un petit, un certain pourcentage. Et ça, ça fait, bon dire, l'opposition. C'est pas très surprenant. Euh, à la fois du côté de, de bon, Pierre Arquin au Parti libéral je suis, Ce que je trouve étonnant, c'est que la CAQ, pendant des années, a dit... On va tout remettre les surplus. Et là, c'est silence radio depuis qu'ils sont au pouvoir. Ils ne font pas ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Et euh, du côté de Pascal Birubé au PQ, il dit la CAQ a lancé une pétition. C'était libéraux, remboursez-nous. Ce oui. n'était pas libéraux, remboursez-nous
2: à moitié. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Mais de ce que j'en pense, c'est... Ce que la CAC avait fait dans l'opposition, puis je, je me souviens de l'avoir dit, c'était loufoque. Là. Et c'est pas, pas ce qu'ils font maintenant qui doit être dénoncé, là. C'est ce qu'ils ont fait dans l'opposition, qui était une démagogie, parce que c'est quand même difficile à expliquer. Ce qu'on appelle un trop-perçu, c'est qu'Hydro fait autoriser ses tarifs par la Régie de l'énergie. C'est, mettons, Hydro, je suis Front. Ils Hydro dit, l'année prochaine, les tarifs, nous, on aurait besoin de 1 d'augmentation des tarifs. Ils peuvent pas juste le faire. Non, faut, faut il faut qu'ils démontrent à la régie qu'ils ont besoin de cet argent-là pour nous produire, nous livrer l'électricité. Avec là, ils vont mettre la production, l'entretien des, des, des lignes électriques, l'entretien de ceci, couper les branches, tout ce qui peut rentrer, là, ce que tu peux imaginer qui entre dans le fait de te livrer chez vous tes kilowatts, t'sais, ton électricité. Puis là, ils vont fixer un tarif. Au fil des années, Hydro veut jamais arriver dans le trou avec ça. Donc, il met toujours un petit peu plus de marge de manœuvre. Puis en même temps, Hydro a réduit ses dépenses. Ils ont réduit le nombre d'employés. Il y a eu des vraies réductions. Tu moi, je me souviens d'avoir déjà chialé qu'Hydro avait bien du monde. Là, puis ils ont moins d'employés qu'autrefois. Ils ont fait du ménage. Fait que tout ça a fait des gains d'efficacité qui fait qu'ils à la fin de l'année et ont dépensé un petit peu moins. Puis... Puis là, ça fait un trop perçu. Tu comprends? Ils ont... Ce qu'on demandait à la régie versus ce que ça leur a vraiment coûté pour nous produire l'électricité, il reste, mettons, 100 millions. Tu comprends? Ouais, un montant. Comprends et que là, pendant des années, personne ne s'en rendait trop compte, puis il retournait ça au gouvernement. Il disait, bon, on a fait 100 millions de profits de plus que prévu, il retournait au gouvernement. Entre autres, les années, là, quand, les, quand les finances allaient mal après la crise de 2009, le 2010, 2011, il 2012. Il était bien content d'avoir hey, le petit 100 millions. Le gouvernement était déjà 4 milliards dans le trou, ça. 5 milliards dans le trou, c'est que ça faisait 100 millions. Ça faisait 100 millions de moins dans le trou, là, tu comprends, ça faisait un, un petit peu plus d'argent qui venait d'hydro mais la CAC s'est rendu compte de ça avec des calculs. Tu dis, ouais, mais là, à chaque année, ils font ça. Et là, ils ont dit, leur, ils parlaient du remboursement, renvoyer un chèque au Québécois pour les trop perçus. Mais c'est quoi, renvoyer un chèque Tu comprends? Cet argent-là, là, mettons, en, quand la CAC disait ça, là, en 2016, 2017, là, mettons, l'argent de 2010, là, renvoyé au Québécois C'est dur à renvoyer. là, ben Ils oui,
3: ben ont parce
2: que quand tu parlais de ça, c'était comme s'il y avait dans le sous-sol chez Hydro-Québec, dans, sous... <rire> dans les sous, dans sols chez Hydro-Québec, tu allais ouvrir une caisse, là, ça allait être comme plein de pièces d'or, comme quand les pirates... Là, des... Il y a une piscine de pièces d'or. <rire> c'est ça. Puis là, il n'y rien qu'à nous les renvoyer. C'est pas exactement ça. Là. Cet argent-là, Hydro, ils l'ont pu, là. ils l'ont retourné. Vrai, ils l'ont retourné au ministre des Finances de cette année-là, puis le ministre des Finances l'a mis dans son budget, puis il a pas été volé. C'est notre argent. Il est retourné à toute la population en service. Ouais. Puis, en même temps, ça a l'air beaucoup, un milliard et demi sur dix ans, mais c'est 150 millions par année. Gouvernement... Si on n'avait pas un système qu'on a instauré où on rembourse... Non, ouais. euh... Sur des baisses de tarifs, là, puis tout ça... Mais c'est parce que la CAQ, les prix. ses déclarations de l'époque, il avait fait de signer une pétition. On parlait de renvoyer des chèques au monde. Putain de patente. Il pris. Tu sais, dans le fond, quand tu es rendu au pouvoir, tu dit bien des choses. Pour te... Pendant ouais. que tu étais dans l'opposition, tu as dit bien des choses pour te faire élire. Là, le spectacle, ben... tu plus le fun, mais là. Oui, il ouais, faudrait que tu puisses effacer tout... toutes les pages Internet. Tu as faire 50 Oui, oui, ça va être 50 ouais, ouais, Probablement être 50%. parce que là, de ne pas le rembourser du tout, ça n'aurait pas passé. Ça, dit, Vincent, cette année, là. Hydro-Québec a demandé à la Régie de l'énergie une hausse de tarifs au 1er avril de 0,8 Est-ce que la Régie l'autorisera? L'autorisera pas. Et ça va, On va avoir la décision d'ici une couple de semaines. Mais c'est 0,8, c'est la moitié, même pas la moitié de l'inflation. Je veux dire, nos tarifs d'électricité depuis... Depuis qu'Éric Martel est là, euh, il me disait ce matin, là, son porte-parole, il y a eu 6 d'inflation depuis qu'il est là. puis Les tarifs d'électricité vont avoir augmenté près de 2,5 donc moins donc que la ça moitié coûte moins de cher ben oui en termes réels l'électricité nous coûte moins cher Et électricité qui déjà avant on était déjà les moins chers à peu près dans le monde occidental d'Europe d'Amérique de, du Nord d'Europe il n'y a personne qui paye des tarifs si bas que nous je dis pas, tu sais, je comprends qu'on est chiant là, on veut payer moins. On dit c'est nos barrages, c'est nos affaires. De, on, on a raison de, de, de vouloir le mieux possible, d'Hydro. Mais, tu mais l'idée qu'on va nous. L'idée qu'il y a des trop perçus et qu'on va nous renvoyer de l'argent, elle a été payé, tu sais, sur ma facture d'électricité de 2010. Tu sais, ça pas de bon sens d'avoir dit ça. ça c'est la caque, ça n'a pas d'allure d'avoir dit des choses d'avoir promis des choses au monde. Je <rire> sais pas si quelqu'un a vraiment cru ça, là. Mais là, maintenant qu'ils sont au pouvoir, ça. C'était vendeur à l'époque, mais là, un petit peu moins. Ça se fait pas. Puis là, mais les partis d'opposition, évidemment, ont le beau jeu de dire, de, de relire tout ce qu'ils avaient promis, puis de relire leurs textes, leurs pétitions de l'époque, puis de faire les... Et si j'étais dans l'opposition, je ferais ça. <rire> L'autre
3: dossier sur Hydro, et c'était une oui. bonne nouvelle euh, aujourd'hui. D'ailleurs, François Legault qui a tweeté la Tchèque, sans nouvelle pour le Québec. Hydro-Québec pourra exporter davantage d'électricité au Massachusetts en passant par le Maine. Euh, donc, c'est euh, aussi le projet de construction d'une ligne qui transporte l'hydroélectricité du Québec euh, vers le Massachusetts. Euh, projet quand même complexe, là, qui, qui a énormément d'étapes qui sont pas toujours faciles, mais là, ça a été entériné par euh, notamment un organisme de surveillance, des groupes de gens d'affaires, des environnementalistes. C'est le Portland Press Herald. Qui sortait ça euh, donc dans, dans les dernières heures. Et il reste encore, quand même, plusieurs étapes. Ouais. Mais, euh,
2: mais dans le il y avait, ça avec un, bien. y avait un problème avec le New Hampshire. Là, le New Hampshire aurait voulu faire enfouir, je ne me souviens plus combien de dizaines de kilomètres de ligne en passant dans les montagnes pour des raisons euh, d'environnement puis de, de look. des pylônes, c'est jamais beau. Mais ça n'avait plus de bon sens. L'augmentation des coûts de la ligne de transport, c'était fou. Mais ils avaient plusieurs scénarios. On va, passer, on va
1: passer par le Maine. Mario Dumont et Vincent Dessureaux. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio.
1: On est de
2: retour euh, pour euh, parler du euh, euh, procès de Michel Cadotte. Euh, Vincent, on, on arrive à la toute fin.
3: Oui, les membres du jury qui sont séquestrés dans ce, ce procès qui a été euh, quand même très suivi un peu partout à travers euh, le Québec, qui a été accusé d'avoir tué par compassion sa femme atteinte d'Alzheimer. Euh, donc, deux euh, verdicts possibles, meurtre au second degré ou homicide involontaire, c'est la décision qu'aura à prendre le jury.
2: On en parle tout de suite avec euh, Mathieu Bellumeur qui a suivi ça. Bonjour Mathieu. Bonjour Mario. Euh, Comment on résumerait les, les, les derniers moments qui ont les plaidoyers, les derniers moments avant que le jury soit réuni, euh, enfermé?
5: Ouais, il y a eu deux, deux plaidoiries, évidemment, de la défense et de la poursuite, les directives de la juge Hélène Salvo. Essentiellement, dans cette histoire-là, c'est l'histoire de Michel Cadot qui, le 20 février 2017, arrive au CHSLD selon la preuve qui a été entendue. Et là, il est en colère parce qu'il voit que sa conjointe, Jocelyne Nizot, est dans son fauteuil gériatrique, elle est attachée, il n'y a pas la pu-tête qui devrait lui soutenir la tête parce qu'elle penche toujours d'un côté. Euh, et là, il est en colère, il va la faire manger et au moment où il vient pour la coucher, pour la mettre dans son lit pour la sieste, la tête ne cesse de lui glisser, il prend l'oreiller et il l'étouffe. Il admet les faits, il admet que c'est lui qui a pris l'oreiller, qui l'avait euh, étouffé parce qu'il ne voulait plus, dit-il, la voir souffrir. Maintenant, le débat et la question centrale qui est au cœur des discussions, l'imagine, des membres du jury, Mario, c'est de savoir, est-ce qu'il avait l'intention spécifique de commettre un meurtre ou pas? Pour la poursuite, la pédoirie va dans le sens que c'est évident, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable qu'il avait, euh, il savait ce qu'il faisait et qu'il fa savait que le geste qu'il posait d'étouffer sa conjointe, Jocelyne Lisotte,
6: euh,
5: allait entraîner euh, sa mort. La défense dit Attention, cet homme-là souffrait, selon le psychiatre que a témoigné en défense, Louis Morissette, le docteur Louis Morissette, il souffrait d'une dépression majeure et euh, il n'avait comme plus le contrôle de ce qu'il faisait et euh, sa responsabilité criminelle doit en être diminuée étant donné son état d'esprit troublé et donc il doit être reconnu coupable d'une infraction qui est moins grave, qui est celle de l'homicide involontaire. Donc, donc, au niveau donc de l'intention spécifique.
2: L'acquittement est comme plus dans le décor. M même la défense... L'acquittement n'a jamais
5: été dans le décor. Euh, L'acquittement aurait pu être dans le décor si les avocats de Michel Cadot avaient gagné euh, une requête qu'ils ont présentée avant la séquestration du jury. Ils ont demandé à la juge Hélène Salvo par le biais d'une requête qu'elle puisse... Euh, euh, offrir la possibilité aux membres du jury d'en arriver à un verdict d'acquittement par le biais de ce qu'on appelle une défense de nécessité. Ça avait déjà été présenté dans le dossier de Robert Latimer, rappelez-vous, en Saskatchewan, dans les années 90. Euh, ça n'avait pas passé, ça n'a pas plus passé ici. Il y a trois critères bien spécifiques qui doivent être rencontrés pour plaider une défense de nécessité et donc d'avoir un verdict d'acquittement. La juge en est venue à la conclusion qu'il n'y avait aucun des trois éléments qui étaient présent Donc, le verdict d'acquittement n'est pas, euh, pas possible. C'est très rare que quelqu'un pose un geste de la sorte, va arriver avec une défense de nécessité et va pouvoir voir mmh. euh, l'acquittement parmi les verdicts. Ça n'a pas été le cas dans, monsieur, euh, dans le cas de M. Cadot. Il n'y a pas de verdict d'acquittement qui est possible.
2: Donc, en gros, si on pense du côté des arguments de la poursuite, on y va avec un meurtre de deuxième degré. Si on pense du côté de, de la défense, on est quand même dans une condamnation, mais. Moins sévère pour un homicide Involontaire Est-ce qu'on est qu pense que ça pourrait être long Je qu'on a eu quelques exemples dans les dernières années De, de jurys Après lesquels on a attendu des jours et des jours Est-ce que ça pourrait en être un autre exemple
5: C'est un dossier qui est très délicat Imaginez-vous au même moment où il y a cette décision Là où il y a ce procès là Quelques étages plus haut ici au palais de justice de Montréal On débat de la notion de fin de vie euh, sur la loi de l'aide médicale à mourir. Euh, on est dans le contexte aussi où, oui, vous le savez, vous êtes dans l'information, Mario, on a beaucoup parlé des problèmes en CHSLD, les coupures dans le réseau de la santé, euh, le manque euh, de, de, de soins, de personnel pour donner les soins. C'est sûr que la juge leur a dit, ce n'est pas le procès des CHSLD, ce n'est pas le procès du système de soins de santé, ce n'est pas le procès de l'aide médicale à mourir. C'est clair que, imaginez vous 12 citoyens, 12 personnes, euh, 8 hommes, 4 femmes qui discutent, forcément que ces notions-là, la notion également euh, très émotive là, du, du meurtre par compassion, même si légalement un meurtre par compassion, ça n'existe pas, ça va venir alimenter les discussions, ouais. veut, veut pas, on l'imagine, alors ça pourrait effectivement être long, même s'il y a une seule question en litige, elle est complexe, parce que c'est de juger de l'état d'esprit de Michel Cadot au moment où il a posé le geste qu'il a posé le 20 février 2017. c'est pas une question qui est simple à trancher, il y a eu des batailles d'experts, dans le cadre de la présentation
2: euh, du, du procès, et, et, Donc, et, comme ça ça bien, souvent, et comme ça arrive souvent, et comme ça arrive souvent, il y a eu des batailles d'experts. Autour de cette fameuse question de, de tout l'état mental, la santé mentale, l'état de, de plus ou moins de, de crise ou de détresse, euh, ce qui n'est pas la première fois dans un procès, mais à chaque fois ça amène les jurés dans une appréciation, euh, ils ne sont pas eux-mêmes ni psychologues, ni psychiatres, ni spécialistes de, de l'esprit humain, mais ils doivent aller néanmoins jouer dans, dans, les, dans les conclusions de ces sciences là, là.
5: Ah, c'est clair, c'est clair, parce que d'un côté, on a un psychiatre qui nous parle d'une dépression majeure, du fait donc qu'il y avait un état d'esprit troublé, fragilisé à ce moment-là, et de l'autre côté, on dit euh, « non, il n'est pas perturbé avant, il n'est pas perturbé pendant, il n'est pas perturbé après, il y avait peut-être certains troubles, peut-être comme des troubles de la personnalité, une humeur dépressive, conséquence de l'alcool qu'il avait consommé en grande quantité la veille ». Puis la dépression qu'on lui avait diagnostiquée il y a quelques années auparavant, en 2013, ben, le médecin de famille s'était gardé une porte de sortie. Il prenait des médicaments, mais ce n'était pas assez fort. Il n'avait pas demandé d'aide récemment psychologique. Donc, c'est pas évident, mais il y a tout l'ensemble aussi euh, de la preuve qui a été présentée. Le témoignage d'accusé, le témoignage de, de des gens qui étaient près de lui, qui peuvent donner matière à réflexion aux membres du jury. Mais c'est clair que c'est une question qui est pas simple. Et surtout, euh, on ne parle pas d'un meurtre euh, sauvage, de plusieurs coups de couteau, ou quoi que ce soit. Donc, c'est quelqu'un pour qui... D'emblée, certains pouvaient avoir de la sympathie de voir cet homme-là qui était seul à s'occuper d'être aidant naturel auprès de sa conjointe qui était jeune. Elle avait 60 ans quand elle est morte, qui a dépéri de façon fulgurante, euh, qui était complètement déconnectée de la réalité euh, étant donné sa maladie. Donc, c'est clair qu'il y, y, y a cette notion-là aussi qui vient, qui va certainement jouer dans les délibérations, même si les membres du jury doivent se fier au droit et à la preuve devant eux. Il y a des notions comme ça, très, très humaines, si vous voulez, qui vont euh, faire partie certainement des délibérations.
2: Excellent résumé. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait Au, revoir. Au revoir. Au Tu sais que, comme juré, là, mettons que tu. Je sais que les, les juges les, les, les amènent dans un entonnoir, là, sur les points de droit, pour pas qu'ils laissent aller leur cerveau. Toutes sortes de réflexions, tu qui très. Oui, mais quand même, tu peux pas t'empêcher de penser que c'est comme. Tu tort. Moi, je trouve que tu as tort dans les deux jugements. C'est-à-dire que. D'un côté, tu dois te dire, ben, si on n'est pas assez sévère, on ne peut pas envoyer comme société un feu vert que, bon, ben regarde, si t'as si un proche qui souffre, là. T'sais, Mais j'ai euh, un oreiller d'enfant. Arrête ça. Puis, euh, ouais, ça peut pas être ça le message. Je veux dire, puis de l'autre côté, tu te dis, hein, peux-tu vraiment envoyer cet homme-là 15 ans à finir quasiment ses jours en prison? T'sais, 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 les deux côtés, ça ne protège pas la société. Euh, C'est pas, tu <rire> C'est pas facile. C'est, vraiment, c'est le genre de cause où je détesterais être, pour sûr que j'aimerais ça dans d'autres causes. Mais tu sais, des fois, on est tout curieux, un peu, dire, dire ah, juré, tu sais, la preuve, pis tout ça. tu sais, des fois, il me semble que t'as l'impression de dire, garde-là, il y a un écœurant, hein, Puis si je faisais partie du jury, je contribuerais, <rire> je contribuerais à le dompter, tu sais, à, à mettre à, à, à protéger la société, Puis à le punir pour un geste, il inacceptable. Mais là, je sais pas, t'es assis là, été appelé par la société comme juré, ouais, tu vois, est-ce est que je fais... C'est sûr
3: qu'il qu y a une réflexion sur l'importance de la société de pas, de pas être en arriver à, à ce que des gens soient obligés obligés de prendre ce choix-là, Ouais, mais et les jurés les... s'occuper des gens qui sont, euh, qui sont atteints de
1: maladie... Sauf aussi. que les jurés n'ont pas, pas accès ouais, non, à une réforme complète
3: ben, des, des, des CHSLV.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont
0: La politique autrement dit. Le,
1: Le buzz de Vincent Dessureau
2: Et dans ton buzz, Vincent, tu nous parles aujourd'hui de YouTube, quoi, qui, qui perd des amis? Oui, euh, une histoire assez spéciale qui touche YouTube et qui ébranle vraiment le... le,
3: le, le Écoute, le, le ce, ce, ce site gigantesque là, qui appartient à Google maintenant, euh, c'est que depuis euh, quelques jours maintenant, ils sont dans une nouvelle controverse reliée à une vidéo publiée. C'est quelque chose qu'on savait, mais un YouTuber qui a été capable de mettre vraiment le doigt sur le bobo, il s'appelle Matt Watson, et euh, dimanche il publié une vidéo de 20 minutes qui montre euh, comment l'algorithme de YouTube permet à des pédophiles de, euh, ce, 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 de communiquer entre eux, de se partager des vidéos d'enfants, ben euh, qui sont pas des vidéos pornographiques, mais des vidéos de jeunes filles en train de faire de la gym. Il y avait des commentaires, oh okay, des choses
2: qu'on comprends qu'on euh, pas déplacés. de la page te dire ça sur YouTube, là, je veux dire. Il euh, y a pas de pornographie. Mais non, mais il y a un, un, un sein, le monde qui faisait des photos, des, des images d'allaitement, se les faisait enlever là. Exact. Il y a ça, mais je vais expliquer le contexte. Mais avant de dire que tout ça a mené à ce qu'entre
3: autres Aujourd'hui, Nestlé, Disney retire toute leur publicité de YouTube, alors euh, eux qui étaient quand même déjà bien implanté okay. là. C'est des Mais là,
2: N Nestlé puis Disney, c'est plus que gros. C'est énorme. Là. Nestlé là, dans gens... l'alimentation, c'est un des plus sûr, gros au monde.
3: Déclinaison. Euh, en fait, ce, que, ce qui explique, c'est que admettons que tu te retrouves sur une, une page YouTube, tu recherches, je sais pas, du yoga. Pis là, tu vas voir des filles qui font du yoga. Là-dedans, là tu vas voir dans les vidéos suggérées à côté, tu vois une, une jeune fille qui fait du yoga. Tu cliques là-dessus. Mais après ça, après deux ou trois clics sur toujours des plus l'enfant que tu vois, ben à un moment donné, tu retrouves dans ce que lui appelle un wormhole, là, une espèce de, de trappe où à un moment donné, là, tout ce que tu as, c'est juste des vidéos d'enfants dans des positions ben compromettantes et où tous les commentaires, c'est clairement des gens intéressés par ça, avec ce qu'on appelle des espèces de time codes, c'est-à-dire que dans les commentaires, tu vas voir, mettons, 9 minutes 29, puis là, tu vas cliquer là-dessus, puis là, ça te montre une position où l'enfant, mettons, en train de se plier, donc tu ben. vois un peu une bobette, ou... puis là, pis écoute, il t'en montre, là, dans la vidéo, euh, en série, là tu vois, un paquet de commentaires super déplacés. Mais lui, le type, il a fait la preuve, qu'en en cinq clics tu es capable de tomber dans une dans des, vraiment des regroupements de pédophiles puis une fois que tu es rentré là-dedans là, tout ce que YouTube te donne comme suggestion parce que c'est l'algorithme fonctionne comme ça il y a comme une faille dans l'algorithme tout ce que ça te donne c'est des vidéos d'enfants euh, en train de se baigner
2: ou avec les, les gars qui vont faire des Non, mais là je comprends mieux c'est pas c'est pas de la porno là, au non. sens de des enfants nus puis des, non des, des, pas des, ab des ça abus des sur vidéos
3: des souvent, même publié par des, des gens là, des fois mais des parents conscients qui vont filmer leurs enfants ben, en la, la gymnastique c'est un bon exemple. Exact. Là. Sauf qu'il y a aussi des vidéos que clairement les ce sont des ces gens-là qui vont les publier sur YouTube et en plus ce qui est décourageant encore plus le YouTuber, c'est qu'ils vont les monétiser, c'est-à-dire qu'avant la vidéo, tu as une publicité, c'est-à-dire que ces pédophiles là font Tire un revenu en plus de publier ça. Donc, c'est très embarrassant, là. Alors que YouTube Et est Qu'est-ce pose... que dit YouTube? Ben, en fait, ils avaient, eux disent que déjà ils travaillaient là-dessus. Euh, déjà dans, on dit que les, ces vidéos-là sont, sont, sont
2: surveillées, les commentaires sont désactivés. Mais là, avec... En la... c'est une zone grise parce que... Tu sais, mettons, des, des petites filles de 6 ans qui font de la gymnastique, qui font les pirouettes, de ça. ben non, peux tu peux-tu dire, on diffuse plus ça, leur compétition, je sais pas, annuelle, peu importe. C'est pour ça que la ligne est un petit peu plus difficile. Ce, qui, ce que YouTube a décidé de faire, d'un, c'est qu'ils ont là, dans les dernières
3: heures, euh, immédiatement, on dit, supprimer des chaînes et des comptes, donc signaler toute activité illégale aux autorités, donc ceux qu'on était capable de cibler clairement, dans les commentaires, là, on a refilé ça aux, aux autorités, évidemment, là, les autorités qui reçoivent soudainement sans mille messages, là, ils ne pourront pas faire grand-chose avec ça. Mais, euh, entre autres, euh, ils ont désactivé les commentaires sur des dizaines de millions de vidéos, incluant des mineurs. Donc, ça se peut que si votre enfant est sur YouTube, ça se peut que soudainement, les commentaires soient bloqués. Parce pour ne pas, pas mettre les, les, les time codes, là, exact, les, les time 2 code, minutes 26. Il euh... euh, y a des liens vers d'autres affaires. Donc, pour éviter qu'il y ait une communauté qui se bâtisse qui se partage les vidéos. Parce euh... qu'on
2: se comprend que perdre des commanditaires de ce grosseur-là, ça panique sur YouTube. Oui.
3: Aujourd'hui, c'est vraiment pas une bonne journée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont réagi très très fortement. Alors là, supprimer, écoute, des dizaines de millions de vidéos dont les commentaires sont bloqués, c'est énorme. Déjà, un petit peu plus tôt, enfin, euh, il y a deux ans, euh, Proctor Gamble s'était retiré et AT&T des commentaires, des euh, publicités YouTube parce qu'eux partageaient, entre autres, des vidéos ultra-violentes, par exemple, de ISIS, des décapitations et tout ça. Et là, on est dans un autre dossier bien embarrassant. C'est sûr que c'est tellement gros que des fois, c'est difficile de policier tout ça. Là. Euh, mais YouTube, qui est un peu... Euh, un petit peu gênant comme, euh, comme dossier. Et coup de... Puis c'est un simple utilisateur qui a mis le feu, là. Effectivement, lui qui avait déjà euh, fait, qui dit ça va peut-être être ma dernière vidéo sur, euh, sur la plateforme, là, parce que je veux pas les appuyer, mais si au moins ça mène à des changements là-dessus, mais, euh, mais surtout, ça nous enlève un peu in notre innocence. On voit dans l'équipe, là, on regardait la, la, la vidéo aujourd'hui, puis tout le monde en était assez choqué de se rendre compte que c'est quelque chose qu'on utilise à tous les jours YouTube, tu sais, qui apparaît assez euh, dépouillé de ce genre d'affaires-là. Finalement, tu te rends compte que c'est un un spot, clairement, pour pouvoir discuter entre pédophile, c'est... Euh... Ça rappelle aux parents, ça je le fais souvent, mettons dans mes chroniques à Salut Bonjour, les, les enfants youtubeurs, là, puis les... Ils n'ont pas besoin de ça, là. Il mm. y en a, là, ils veulent, partir, ils veulent devenir des vedettes du Youtube à 10 ans, là. Ben non. Être parent, là,
2: c'est... Mm. que tu sois un peu plus vieux. Mais est-ce que tu n'es pas au courant du succès énorme de Justin Bieber oui, ben oui c'est oui. un bon exemple. <rire> c'est le contre-exemple.
3: Euh, Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui chante à la guitare. Là. Mais des, des, le, votre fille qui fait
2: de la gym, c'est un peu moins sûr. Ouais. Ou qui se baigne. Là. Bon, on peut faire un petit vidéo pour le garde pour soi. Ouais, on, garde, on, on le garde, plus garde plus dans son, bon son droit, propre ordi. Euh, une, une autre bonne nouvelle environnementale, là, je dois dire que je, 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 je garde le doigt sur le bouton. Je vais peut-être être obligé de t'arrêter parce que. Pourquoi? Parce que j'ai écrit cette semaine sur une bonne nouvelle en oui, matière d'environnement. Puis euh, j'ai eu des reproches, entre autres des groupes environnementaux, donc faut pas écrire De positif? Parce non, qu faut parce faut que c'est interpré C'est interprété comme quoi? Tu dis que tout va bien, là, tu comprends? Tu nies tous les autres problèmes. Si ah, tu C'est un peu comme si tu disais en matière économique, regarde, le chômage a baissé, puis qu'on te disait, publie pas cette nouvelle-là, c'est comme si tu disais qu'il y a plus de pauvreté, qu'il y a plus de misère, qu'il y a plus de dette, il y, 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 a... y, de y a plus rien. Tu dis non, je dis juste le chômage a baissé de 2 puis là, J'ai fait cette nouvelle-là, j'ai écrit ça dans le journal sur la terre qui est plus verte. J'ai pas dit qu'il y a plus de changement climatique, mais c'est qu'on m'a reproché beaucoup d'avoir diffusé, d'avoir... Euh, tout seul. Bon, mais ben, tu vois, parce que ça, ça, on en avait même parlé ici, le dossier des
3: espèces là, qui disparaissent à grande vitesse, des espèces d'insectes, entre autres, mais euh, on a retrouvé... Un insecte perdu. Ah oui? Euh, oui, l'histoire est intéressante. C'est euh, en fait. Le euh, matin, vers 6 h le matin, dans une chambre à coucher, <rire> dans un motel. <bottle. rire> euh, non, en janvier dernier, euh, des scientifiques sont partis dans des forêts indonésiennes à la recherche de la euh, Mégachille plutôt, ou l'abeille la, géante de Wallace. Wallace, qui, est un des, qui, euh, qui a fait la théorie de, de l'évolution en même temps que Darwin, mais il a été écrasé sous la popularité, disons, de la théorie de Darwin et euh, cette abeille géante qui est vraiment particulière, c'est quatre fois la grosseur d'une une abeille normale, une très grosse abeille avec une espèce d'immense pince euh, à la place de la face c'est quelque chose d'assez spécial euh, on ne l'avait pas aperçu en vie depuis 1981 donc a été classée, elle, classé, dispa, elle disparu disparue, mais on avait vu de, sur le marché noir des, euh, euh, des versions euh, décédées là, de l'abeille qui circulaient parce qu il y a peut-être Peut-être que ça existe encore. Alors eux sont partis des chercheurs euh, pendant plusieurs jours dans la jungle à la recherche de cette abeille perdue. Et on dit là c'est particulièrement chiant là parce que l'abeille juste le, je comprends le derrière qui sort un peu dans de la mousse, euh, des, des trous de termites. Faut que tu fixes ça pendant plusieurs minutes à la fois. Puis ils ont passé des des heures et des heures à juste fixer rien en, en disant jamais on va retrouver l'abeille. La, la, et finalement c'est ça c'est plus facile de trouver des girafes là. Oui c'est oui effectivement que des abeilles même si elle est géante, ouais. c'est juste 4 cm de long, là, donc géant, tu sais. Et euh, on, ben là, après ça, c'était, on dit, le Saint-Graal des insectes qu'ils on, qu ont retrouvés. Bien vivante, une, une femelle. Euh, juste une. Là, ils vont retourner pour faire l'inventaire de la population parce qu'on se dit est-ce qu'elle est, est vraiment de retour? Est-ce que c'est quand même très en danger? Euh, mais c'est une... Euh, surtout que c'est les spécimens valent cher sur le marché noir pour les collections d'insectes, donc ça peut être les rendre vulnérables, aux gens qui vont juste les garder puis les euh, les mettre dans leur collection. Euh, et on se demande, et on va étudier l'abeille la, la, en question, parce qu'on comprend pas pourquoi elle est euh, Des fois, certaines populations qui s'installent sur des îles deviennent gigantesques en raison de l'absence de prédateurs, un peu comme nos aux îles Galapagos. Alors, on va essayer de comprendre un peu euh, davantage l'abeille, mais sachez-le, une espèce supposément disparue qui a été retrouvée. Quand tu es le scientifique, tu dois quand même... Ça fait des jours là, que tu es rempli de piqûres, de mouches, tu es dans le jungle les pieds mouillés, puis là, tu te retrouves ton... Ton abeille. Ton abeille, ça doit quand même être le fun. Ouais. Euh, des chevaux qui se déguisent en zèbres. Oui, une autre histoire... Eux-mêmes ou qu'on déguise? Non, qu'on déguise. Euh, en fait, les, les zèbres, on sait comment de quoi a l'air un zèbre. Oui. Mais à la question pourquoi ils sont de même, on n'a jamais nécessairement eu de réponse claire. Parce que, tu sais, tu... Il y a, mettons, le cougar, là, ou euh, un lion, tu comprends que sa couleur fait que tu le
2: vois pas, mais le zèbre, t'es comme, il est là. là. <rire> C'est vrai que ça l'aide pas beaucoup à se protéger dans le, mettons, dans, dans une zone de verdure, là. Non, il est toujours là, là. C'est bon, le zèbre, il est là, <rire> à travers les.
3: n'importe quoi, là, quoi, si tu le vois, là. Euh, et on se demandait pourquoi, fait, pourquoi les zèbres sont, sont achetés ainsi. Et une équipe de l'Université de la Californie et de Bristol, en Angleterre, ont décidé de faire un test. Ils ont pris trois zèbres, neuf chevaux, et ont pris une partie des chevaux puis ils ont costumé en zèbre. <rire> C'est-à-dire, ils, ils ont, ont mis un costume, tissu, un costume de zèbre <rire> sur un cheval. Donc, une espèce de cap zébrée là, sur le cheval. Puis, pour essayer de voir euh, mais qu'est-ce qui se passe, là. Et finalement, on s'est rendu compte que au niveau... Ils ont les... trouvé
2: quelque chose en faisant oui, ça? Oui,
3: ils ont trouvé quelque chose. C'est que les, 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 les mouches si on regarde là, les chevaux, les zèbres et les chevaux déguisés en zèbres, il y a autant de mouches sur, qui tournent autour de chaque bête. Mais, sur les zèbres et les chevaux déguisés en zèbres, euh, les mouches ne vont pas se poser. Donc, le zèbre serait acheté comme ça dans le but d'être moins affecté par les insectes. Parce que, selon ce qu'on comprend, les yeux des mouches ou des insectes sont déstabilisés. Ce n'est pas des, des yeux qui ont des... Faces, qui ont des ont des propriétés intéressantes mais qui voient pas nécessairement très clair alors devant une image zébrée il serait un peu euh, tout confus <rire> et il n'irait pas se poser sur les zèbres alors les zèbres permettraient de ne pas Ouh. se faire piquer comme les chevaux là, qui sont toujours en train d'avoir des mouches partout dans la face ben le zèbre aurait moins de piqûres en raison de ses tâches ça veut dire que quand on va à pêche là, on a juste à se mettre un
2: habit de, de, de prisonnier euh, euh, très bonne idée je sais pas s'ils ont pensé mais là, tu en zèbre. <rire> Je me cherche un, un pyjama à pattes de zèbre pour ma prochaine partie en, en en habit de moi Ça va, mon laurier là. Moi.
3: Quelle bonne idée. Ça peut-être peut que ça marche.
2: Ouais. Euh, c'est juste que c juste quand tu pèches bien tranquille, tu croises euh, le gars dans une autre barque avec sa bière toi, t'as un pyjama. Ouais, là, faut <rire> que tu expliques qu'il y a une étude là-dessus. T'as l'air juste d'un coucou. Là. <rire> Mais ils veulent vérifier aussi est-ce que c'est juste les, les,
3: les insectes européens, est-ce qu'en Afrique, ça fait la même chose, confirmer leur, leur, leur thèse aussi, comprendre qu'est-ce qui, qu qui fait que les abeilles ou les insectes voient, voient flou là, quand t'es zébré. Mais effectivement, il y a peut-être des propriétés euh,
2: à faire... Euh, les agents de la faune vont peut-être tout être <rire> dans, dans quelques années. Oui, ça, ça doit leur tenter. Oui. Euh, merci parce que dans le bois, là les agents de la faune, nous autres aussi, là, on parle des des, ah, ça des la en fin à l'année longue. Oui,
3: tu la la... as la partie, euh, mettons, juin, euh, début juillet, infernale. Là, infer inf tu
2: infernal. as la, la pause, mais ce bout-là. -là, oui, mais il n'y a pas de pause dans le bois. Moi, j'ai travaillé un été en forêt, oh. là, il a pas vraiment. Des mouches à chevreuil. Y a, non, il a pas y a de... Toujours quelque chose d'autre. Tu sais, j'avais euh, une espèce de livre. C'était pour l'identification des plantes. J'avais une espèce de livre. Puis les pages là étaient toutes collées par des mouches. Pis quand je montrais ça à des gens, les gens disaient, mais t'es bien calme, tu t'amuses. Ils pensaient que je m'amusais avec mon claqué. livre à, à claquer les mouches, les, les, les coincer, les attraper. Mais je dis, non, j'ai j'ai jamais fait ça je fais juste, fais mon juste consulter mon livre puis je le referme mais parce que il y a des mouches partout c'est ça c'est juste des mouches <rire> tu sais que ça s'imagine. tu ça un full face là des fois des fois je le mettais pas des fois je mettais un anorak je mettais le capuchon mais je veux dire on mettait tellement de Tu sais, on mettait du muscol. là des fois là, les, les outils on travaillait avec des outils là. la peinture des outils nous déteignait d'un mains tellement qu'on avait du muscle. dites là c'est dit, épouvantable
1: pas très santé finalement ouais ça c'est une autre question pensons -y.
2: Alors Vincent, des développements autour de l'affaire SNC-Lavalin à Ottawa il y a notamment le comité de la justice des communes qui a commencé ses, ses travaux d'investigation sur la question aujourd'hui
3: Oui, l'enquête se mettait en branle euh, ce matin avec la comparution de l'actuel ministre de la justice, David Lametti mais je vais commencer par euh, Justin Trudeau qui est euh, questionné par les médias à savoir est-ce qu'on va euh, lui euh, faire retirer son, euh, son, son secret professionnel à, à Madame Wilson-Raybould ben, il a dit que ben, il y avait des conséquences à faire ça alors visiblement Justin Trudeau pas chaud à l'idée de
2: laisser euh, Wilson Rebold parler on peut l'écouter
7: le secret professionnel est un, un, un élément clé de notre système de justice et il y a des euh, conséquences sérieuses potentielles si euh, on, on, on lève ce secret professionnel. Euh, C'est pour ça que
5: et moi et euh, l'ancienne ministre sont en train de consulter avec des avocats pour avoir des recommandations sur comment on peut procéder. On comprend tout à fait que les gens veulent euh, des
2: réponses dans cet enjeu-là. On a besoin D'en savoir plus. Du hum. patinage de fantaisie? Ouais, moi, j'ai une coupe de connaissances d'avocats, quand même, de, de renom, qui me disent qu'on exagère un petit peu. Tu sais, la fameuse relation avocat-client, là, tu sais, dans le cas du procureur général. Bon, son client, c'est pas le premier ministre, là, comme percé, c'est le, le gouvernement société. dans son. wise ouais, et tu sais, puis que. Dans ce cas-ci, il n'y aurait pas des gros de, de lever son secret. Bon, il ne demande pas de révéler tout ce qu'elle a entendu au Conseil des ministres pendant trois ans. là, De lever son secret sur ce sujet-là, c'est pas vrai. C'est pour une... ça que moi, les grosses conséquences, là,
3: les, les conséquences sérieuses, là, à part ce, ce qu'elle dit fait pas... L'affaire du gouvernement. Affaire, <rire> mais Je veux dire, à part ça, elle va pas se mettre à... Tu sais, tu ne retires pas le secret pour tout. Puis là, elle va tout dire ce qu'elle a eu dans sa cause, dans sa vie. Là. Je comprends pas... Euh... Je ne pas ben. trouvé super convaincant sur
2: la, sur la question. Euh, mais dire... mais euh, un qui a été, semble-t-il, un peu plus convaincant, c'est qu'il y a le premier fonctionnaire du, euh, du Canada qui après, parce que M. Lametti, dans le fond, son passage, il a donné une espèce de, un prof de droit, il a donné un cours de droit, mais... Ben,
3: je vais peut-être te faire entendre un petit extrait ouais. quand même de M. Lametti sur le, le dossier, c'était plutôt aujourd'hui.
4: Je ne serai pas en mesure, aujourd'hui, de spéculer sur les conversations auxquelles je n'ai pas participé je ne peux répondre à qu'une question relative à une procédure en cours. Dans votre rôle actuel de procureur général, est-ce que vous avez jamais ressenti de la pression inappropriée reliée à ce dossier?
2: Jamais. Merci. Ouais. Bon, c'est parce qu'il a été là dix jours avant ben le <rire> début,
3: début de la crise. C'est ça. Et bon, on comprend que... Alors, effectivement, un peu... Euh... Un peu ouais. technique comme dossier comme, comme, comme parole, mais dans le cas de Michael Wernick, tu disais, le bleu fonctionnaire fédéral, lui a été très clair, par contre, dans, ce, dans le dossier de SNC-Lavalin. Euh, il a dit que le reportage du Globe and Mail, qui a parti de tout ça, d'un, contient des erreurs, selon lui, et ensuite en rajoute pas mal, il dit « n'est basé que sur des spéculations et frise la diffamation ». Alors, ça va quand même assez loin, ce que, ce que M. Wernick dit. Euh, il ajoute qu'aucune pression inappropriée n'a été exercée sur euh, Mme Wilson-Raybould. Alors, lui, quand même, euh, accumule 37 ans de service dans
2: la fonction publique. Non, mais c'est le premier soutien solide que reçoit M. Trudeau, là. Oui. C'est oui. une version d'un individu. Puis, sans équivoque, là, il passe ouais. pas, euh, il dit lui, ça
3: frise la diffamation, selon lui, c'est des spéculations, puis c'est euh, un, un, euh, un reportage
2: qui est erroné. Bon. Donc, M. Trudeau devait être content d'entendre de lui. Je pense que... Mais ça Je pense se peut que, que oui. toute cette histoire-là soit. Tu sais, ce que le Globe est -ce que le Globe and Mail dit ce matin, c'est que ce que Mme wilson raybould aurait dit, c'est qu'au Conseil des ministres, parce qu'elle est allée au Conseil des ministres, c'est bizarre, elle n'est plus ministre, mais elle est allée au Conseil des ministres, supposément pour les rencontrer et s'expliquer. Elle aurait dit là, que ça. Que une fois que la décision. Elle, ça a que ce qui l'a choqué, c'est après la décision du directeur des poursuites pénales là, elle a considéré que quand le directeur des poursuites pénales a dit non à SNC-Lavalin, ça aurait dû être fini la réponse est sortie au mois de septembre, pas, septembre ouais. octobre, on, la réponse est sortie, on dit non plus de discussion Puis, ce matin, Emmanuel traverse me disait ben non, c'est pas si clair que ça le dire, une décision peut être prise, mais c'est pas encore à discuter le lendemain, pourrait être changé donc elle a con considéré que toutes les pressions qu'elle a subies après c'était indues il y aurait quelque chose comme ça, là, t'sais. Mais il y a de l'interprétation qui peut être faite d'une façon comme de l'autre. Voilà. Mais, tu l'interprétation, est-ce que d'une interprétation ou d'une di divergence d'interprétation, est-ce qu'on est vraiment dans un scandale d'ingérence dans la justice? Je ne suis pas si certain. Et on voit plus clairement que la justice, des fois, c'est pas blanc ou noir, parce que, là, le dossier, de, on
3: demande à nos avocats ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire, parce que là, ça fait deux, fait deux on semaines on l'avocat... Y'a-tu une réponse pour toi là? Madame Ribble, t'as là quand même un des avocats qui a été euh, juge de la Cour suprême?
2: Non, mais on dirait qu'il y a du niaisage autour de ça. Là, euh, ouais. non. Euh, le ministre de l'économie du Québec, M. FitzGibbon, qui va rencontrer le patron de Bombardier.
3: Ouais, euh, et euh, pas seulement lui euh, va rencontrer les patrons des grandes entreprises de l'industrie aérospatiale ce vendredi. Et nouvelle a appris que euh, le PDG de Bombardier, Alain Bellemare, allait être là. Pourquoi on note plus son nom C'est que on se souvient qu'en novembre dernier, FitzGibbon avait déjà avait fait le, le même exercice, mais tout de suite après, euh, le, bon, c'est des coupures de poste très importante chez euh, chez euh, chez Bombardier. Le PDG, lui, avait décliné l'invitation, alors qu'on veut parler quand même de dossiers qui sont très importants, la pénurie de main-d'oeuvre, euh, ben, bon, garder euh, l'industrie en santé au Québec. On se connaît un chef de file dans ce milieu-là à l'international. Alors, pourquoi le PDG de Bombardier avait mieux à faire que euh, cette rencontre-là en novembre? Mais voilà que les choses ont changé parce qu'il sera présent euh, demain. Est-ce qu'on parle donc euh, quand même des gens euh, d'importance ce seront là les représentants de CAE, Lockheed Martin, Siemens, Bombardier, Pratt Whitney, et euh, Bell Helicopter et les syndicats de, qui représentent les différentes entreprises, euh, les différents euh, employés des entreprises. Alors euh, quand même, tout ce beau monde ont des certaines problématiques. On parlait donc de la pénurie de main-d'oeuvre, euh, soutien financier à l'industrie, alors euh, conserver le leadership mondial,
2: alors, tout ça, euh, réunir les, euh, les grands acteurs pour aller de l'avant. En espérant que ça donne des résultats, négociations entre les États-Unis et la Chine, euh, ça fait un bout de temps que ça dure.
3: Oui, et ça ne s'est pas nécessairement bien passé dans les derniers mois. Est-ce que ça ira mieux cette fois-ci? Peut-être. Euh, les ministres américains ministres chinois qui reprennent leurs négociations aujourd'hui à Washington pour en arriver à un accord commercial après,
2: il faut dire... Euh des tensions quand même très intenses entre les deux pays et des sanctions de, dans le sens des des tarifs des tarifs qui ont été imposés par les États-Unis à et coups de, de dizaines de milliards
3: surtout c'est qu'il y a une date qui arrive le, le 1er mars au 1er mars si on ne s'est pas entendu euh, les droits de, de douane vont augmenter encore là, de 10 à 25 sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises et là-dessus aujourd'hui Donald Trump a été s'est donné un peu de lousse là, sur la date du 1er mars il a dit la date n'est pas une date magique parce que beaucoup de choses se passent alors est-ce qu'on va vu que les négociations vont peut-être euh, bon quand même, extra, la pousser ça un peu, euh, peut-être. Il faut dire que les Américains travaillent sur plusieurs plans. On veut réduire le déficit commercial, mais aussi, euh, bon, euh, travailler sur les, les transferts de technologie, le respect des, euh, de la propriété intellectuelle qui est souvent pas respectée par la Chine dans des cas comme ça. Alors, est-ce qu'on va bien s'entendre cette fois-ci? Vous savez, des fois, là, on s'entend bien, puis
2: mais à un moment donné, Donald Trump met euh, ouais, okay. les plombs, puis. Ouais, ou sur quelques clauses, on ne s'entend pas du tout On s'entend sur plusieurs mais C'est pas simple un accord commercial On l'a vécu le Canada avec les États-Unis récemment exact. Euh, Un accident absolument épouvantable Parce qu'il implique un camion D'acide En fait c'est Genre d'accident, quand tu regardes ces camions-là sur la route, qui sont remplis de produits dangereux, tu te dis, « Ouais, là, il ne faut rien qui arrive avec lui. Hein? » Non,
3: une histoire vraiment d'horreur en République démocratique du Congo. Un camion qui transportait de l'acide pour euh, des euh, pour des minières qui sont dans ce coin-là. On utilise ça pour traiter des minerais. Donc, ouais, on pas de l'acide léger. là. Non, non, ça doit être assez, euh, assez corrosif. Euh, le camion-citerne a frappé un autobus qui contenait évidemment des euh, bon plein, plein de monde et le contenu du camion citerne s'est déversé à l'intérieur euh, de l'autobus donc l'acide s'est répandu dans l'autobus évidemment une quantité incroyable souvent on a là à date un bilan de 18 personnes 18 morts euh, des gens carrément brûlés dans l'acide alors une histoire évidemment une scène d'horreur euh, pour l'instant on dit que le camion est encore là, sur le côté euh, l'acide se répand dans des cours d'eau euh, du coin alors un, un problème très très grave, alors 18 morts certains parlaient déjà de 21 morts, 12 blessés alors euh, imagine la scène dans l'autobus que doit être assez pas, horrible, euh,
2: ça peut pas bien être pire euh, problème environnemental aussi parce que je présume que là on va essayer est-ce qu'ici, est qu j'imagine, tu aurais urgence environnement tout de suite, ouais. on pomperait ça immédiatement, on ramasserait les sols contaminés on... mais est-ce qu'au Congo ils sont équipés pour -là, ramasser là, là, aussi vite les. au
3: Katanga, c'est entre
2: deux cités minières, alors euh... Ouais, à voir. Hein? Ouais. Euh, les finances du euh, parti québécois, qui semblent pas faciles le sujet ce matin. Moi, je l'avais déjà traité à mon émission il y a quelques semaines. La presse qui en parle ce matin. Euh, Pascal Bérubé qui a essayé de, de minimiser un peu euh, là la défaite coûte, coûte vraiment cher. Non seulement tu, tu perds de l'intérêt pour ton parti, mais tu perds beaucoup d'argent. Perds trois affaires. C'est toujours les trois clés là. D'abord, en ayant juste dix députés ils perdent à l'Assemblée nationale beaucoup, beaucoup, beaucoup de budgets. Les budgets des députés, les budgets de recherche, les budgets de cabinet. Donc, des dizaines de mises à pied d'employés. Deuxièmement, comme les partis politiques maintenant font très peu de financement, parce que la, la loi ne le permet plus, les dons sont limités à 100 plutôt que 3 000 comme avant, c'est des petits dons. Euh, le plus gros des partis, à 80, 85, 90 les, les partis se financent avec des fonds publics. Mais comment on calcule la part qui va à chaque parti des fonds publics? C'est en fonction des votes qu'ils reçoivent. Fait que si le PQ se ramasse avec 17 du vote par rapport aux 25 qu'il y avait avant, mais c'est comme un tiers de leur subvention qui leur est coupé, leur subvention annuelle. c'est que ça aussi, ça, ça doit être une perte de, pas loin d'un 700 800 000. Plus, il faut t'ajouter à ça que dans 60-quelques comtés, ils n'ont pas obtenu le fameux 15 qui donne droit à ton remboursement. Ça veut dire qu'il y a bien de ces comtés-là qui avaient. Quasiment le pire. Quasiment voilà. le pire. Oui, parce que les comtés avaient emprunté de l'argent. Puis là, ils ne sont pas remboursés, parce que là, ça fait une dette au parti. Juste ça, moi, je l'ai clavier de faire une dette au parti d'un million. Mais en fait, je dis trois facteurs, je serais tenté d'en ajouter un quatrième. C'est que même si on dit que les partis ramassent peu d'argent, le PQ quand même avait un bon bilan, mais là, tu sais, mettons, la prochaine campagne de financement du PQ, là, 10 sièges, le parti est troisième, les élections sont loin, à terre d'un sondage, pas de perspective de grand-chose. Est-ce que les donateurs sont généreux, tu sais, est-ce que certains donateurs du PQ pourraient dire, wow, tu sais, Gabin Roger, Gabin Linda on va, on va sauter une année, ouais, <rire> on ouais. va donner à l'unicef, on va non, attendre mais... de devoir un peu. Tu sais, hein Bien sûr qu'il y a l'enthousiasme, mais et... ça va être moins <rire> là. Fait que... Fait que, euh, euh, conclusion, parce que Berube a dit ce matin, on est pas, on s'y attendait, on n'est pas mal pris, on est pas, on n'est pas mort avec ça. Mais ça va être des coupures. Là. Moi, je suis des coupures de personnel. Je pense qu'on a parlé de le loyer de la rue Papineau à Montréal. Probablement, ça en est dans un loyer qui va coûter des locaux beaucoup plus petits. Mais là, souvent, tu es pogné avec tes prix avec ton bail. Là, si t'as déjà un bail. Des choix, là, tu dis des choix vraiment plus de la volée électorale puis de la, de la perte politique. Je sur le plan de la gestion financière, des choix qui sont vraiment pas jojo. Marc, tout le monde, tous ceux qui ont... Pour compliquer, il y a deux parties qui ont, qui ont plus d'argent. La CAQ, Québec Solidaire ont plus d'argent qu'avant. Puis les libéraux, puis le PQ ont perdu des plumes, fait ont moins d'argent qu'avant, sauf que les libéraux n'ont pas la même fragilité que le, mm. que le PQ peut avoir aujourd'hui.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
1: 187, Cube Radio.
0: 187 827, 2346.
1: Comment
2: ne pas mettre en opposition les nouvelles maternelles 4 ans et les CPE existants? C'est la question que vont se poser euh, des, euh, des spécialistes de la petite enfance, des gens intéressés les 25 et 26 mars prochains. André Lebon, ex-président de la Commission sur l'éducation de la petite enfance, va faire partie de ses réflexions. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, euh, commençons par parler de l'annonce la, du gouvernement. Comment vous la percevez, euh, cette annonce sur les maternelles 4 ans?
7: Ben, écoutez, euh, on peut pas être contre euh, quelque chose que justement la commission avait euh, avait suggéré parce qu'il y a un certain nombre d'enfants, un nombre important et surtout des enfants qui en ont le plus besoin, qui n'ont pas fréquenté, n'ont pas eu accès à des milieux de garde et à l'âge de 4 ans, ça devient important de pouvoir euh, les rejoindre et les amener à mieux les préparer à les stimuler. à, à Donc, euh, on n'est pas contre les maternelles 4 ans, puis je pense que c'est un mauvais, euh, une mauvaise stratégie de s'antagoniser les maternelles 4 ans. Euh, le, 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 la réflexion devrait plus nous amener à dire en quelles circonstances, pour quelle clientèle et selon notre lecture de ce qui existe territorialement ou localement, quel est le portrait des besoins, qu'est-ce qu'on offre dans ce secteur-là, qui sont les enfants qu'on ne rejoint pas et quelle serait la meilleure stratégie? Est-ce que c'est la maternelle 4 ans? Est-ce que c'est de donner des places en milieu familial ou est-ce que c'est. Ça, c'est en autant que chacune de ces réponses-là, quelles qu'elle qu soit, soit de qualité. Mm -hmm. Ça, c'est le... la meilleure réponse. Donc,
2: donc, donc, vous avez quand même un questionnement sur l'universalité. Vous vous demandez si est-ce qu'il faut, euh, de façon systématique, euh, ouvrir des maternelles 4 ans dans toutes les écoles? Ça, vous en êtes moins sûr?
7: Oui, c'est sur l'ensemble des territoires aussi, mm -hmm. parce que la, la, la réalité, puis je pense que vous connaissez bien les régions, hein, mieux que moi peut-être. Euh, tu sais, le, le, les petits nombres, l'absence de masse critique, les distances, etc. Euh, c'est pas évident qu'on peut faire des écoles euh, partout, comme c'est pas évident qu'on peut faire des CPE partout. Et euh, donc, il faut y aller avec la qu'est-ce qui est la meilleure conjugaison entre le besoin puis le scénario. Nous, ce qu'on craint dans l'universalité, puis c'est pas parce qu'on est contre la maternelle quatre ans, c'est un peu ça, actuellement, la polarisation qui est, qui est, qui est, qui est triste. Il y a, y a des milieux où il y a des associations qui ont dit « La maternelle quatre ans, over my dead body, vous allez nous passer sur le corps. » Puis, il y a des gens qui disent « On va mettre des maternelles quatre ans dans des endroits où la clientèle des enfants est bien desservie. » Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on rajoute mm -hmm. une couche sur quelque chose qui fonctionne bien.
2: Mm -hmm. Mais euh, Parce que parler de polarisation, c'est que euh, le gouvernement a fait, une, a ouais, le gouvernement a fait une, une, une annonce qui a quand même été suivie d'une réaction assez, euh, assez vive, là, autant des partis d'opposition du milieu des CPE, où on a comme entendu une espèce de, de non-catégorique à la politique gouvernementale. Est-ce qu'on s'est polarisé trop vite de part et d'autre?
7: Ben, nous, là, puis quand je dis nous, là, c'est une impression que j'avais et quand j'ai partagé ça avec des experts chercheurs, avec un assez bon nombre de d'autres de, organismes de parents, des choses comme ça, il est ressorti que, appelons ça la société civile, là, les « unusual suspects », <rire> ceux qui sont pas dans la business des CPE ou dans la business des commissions scolaires, le mouvement spontané, c'était de dire on n'a pas intérêt pour polariser comme ça. Ce qui serait préférable, puis il semble que le gouvernement a... Il veut investir dans la qualité, il veut investir dans ses... Tu sais, il y a la politique de dépistage du docteur Carman, il y a le ministre Lacombe qui annonce euh, plus de place, qui annonce des évaluations des milieux, qui annonce une évaluation des enfants biannuels. Écoute, c'est toutes des bonnes mesures. Puis il y a le ministre Robert qui dit « On va développer des maternelles quatre ans ». Est-ce qu'il y a moyen? Nous, on voudrait que ça soit regardé. En fait, si on faisait une image, on aimerait que les trois ministres se penchent sur le portrait de la situation des enfants de 0 5 ans au Québec dans les territoires, dans les régions parce que c'est distinct, c'est pas la même, il n'y a pas un one-size-fits-all puis il n'y a pas une réponse universelle à ça. Donc, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils se penchent et qu'ils regardent la carte des besoins parce qu'on est capable de la faire et de dire « Hey, c'est quoi ici l'enjeu, le, le problème? C'est quoi notre, dans les outils dont on dispose, c'est quoi la meilleure réponse? Mmh. Si on avait cette attitude-là, puis nous, c'est ce qu'on veut faire dans ces journées-là du 25-26, c'est d'amener les gens à se mettre ensemble pour dire, scénarisons des choses, puis euh, regardons la meilleure issue. Puis d'ailleurs, il y a une chose intéressante. Dans le, dans le préambule du projet de loi mm -hmm. du ministre, hein, la loi 5, ça dit que le, ça, ça réaffirme le droit des enfants à des services éducatifs préscolaires. C'est sûr que le ministre de l'Éducation, avec son chapeau de l'éducation, lui, quand il, il applique le droit des enfants à des services éducatifs préscolaires, il fait des maternelles. C'est son champ de responsabilité, c'est sa patinoire. Par contre, le prix scolaire, là, ça s'arrête pas puis ça commence pas à 4 ans. C'est tout ce qu'on peut faire pour amener un enfant au moment de son entrée scolaire. Puis on le sait, on a un problème au Québec. Il y a 28%, 27,7% des enfants qui arrivent en maternelle 5 ans avec une vulnérabilité dans un des cinq sphères de développement. Alors quand on dit ça, on se dit non, non, non. écoute, hey, On a un enjeu important au Québec. là, De 0 à 4 ans, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les amener à être mieux préparés? Puis on sait que ceux qui en ont le plus besoin, là, la notion de précocité puis la notion d'intensité, c'est-à-dire pas juste une semaine ou une, une journée de temps en temps, a son importance. Alors, comment est-ce qu'on va offrir ça, soit avec une maison de la famille, soit avec des milieux de garde euh, de qualité, mmh. ou soit avec des maternelles de qualité? Nous, on est en faveur d'une réflexion non corporatiste,
2: et de ce type-là. Ben on va la surveiller votre réflexion 25-26 euh, mars euh, prochain. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Leblon. Au revoir. Le retour
1: de Mario Dumont. S7,
0: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais, celui Cube Radio. Euh,
2: le pape, on en a parlé plus tôt dans l'émission, Vincent, qui euh, se lance dans un sommet euh, quoi, à haut risque ou de haute voltige ben, qui est clairement
3: nécessaire là, ouais. euh, mais oh, mais si on remonte un peu dans le temps, on n'aurait probablement pas cru ça possible. Le Pape François qui euh, réclame des mesures concrètes et efficaces euh, dans le dossier de la des prêtres pédophiles. Donc euh, présentement a lieu un sommet euh, jamais vu au Vatican sur la question. Donc 190 participants du clergé euh, qui se font euh, ben, qui se font brasser quand même pas mal parce que t'as des témoignages entre autres de victimes de prêtres pédophiles. De partout à travers le monde donc euh, Autant d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Sud D'Amérique du Nord euh, Donc d'un peu partout pour montrer que C'est pas juste un problème euh, chez nous C'est pas juste un problème en Europe C'est vraiment quelque chose de global Qui a été trop souvent étouffé par, euh, par l'Église Alors on va proposer des points de réflexion Pour entre autres avoir des mécanismes Qui vont permettre d'éviter que ce
2: genre de drame-là se reproduise Ça se déroule jusqu'à dimanche J'en parle tout de suite avec Lise Ravary Bonjour Lise
0: Bonjour Mario Tu y crois Oh, je sais plus quoi croire quand on arrive mais, mais, à... Mais
2: à l'utilité, à la possibilité que, euh, que l'Église fasse quelque chose qui va euh, don, don, ouais. donner au moins un, un espoir aux gens que ça se replace.
0: Là. Ouais, mais il faut se demander tu sais, est-ce que c'est trop peu, trop tard, parce que ça fait quand même qu'on est rendu sur le troisième ou quatrième pape qui essaie de, de faire quelque chose avec les problèmes de, de, de pédophilie. On en parlait moins il y a 20 ans, mais ça commençait à sortir. Mmh. Euh, alors, tu sais, je me dis, bon, d'accord, ok, je veux bien. Euh,
2: C'est-à-dire que le nouveau ouais. pape, c'est comme si ben, le pape François, on a l'impression qu'il veut en faire plus, il est prêt à en faire plus, mais en même temps, le programme et, le problème est rendu 20 fois plus gros. là.
0: Oui, ben, exactement. Puis, euh, c'est qu'on ne voit pas non plus quand est-ce que on, les, les scandales, bon, on peut il faut aussi quand même, même si je le dis, et je sais que tu seras d'accord avec moi, ce n'est pas parce qu'il y a des prêtres pédophiles euh, que, que des prêtres homosexuels qui sont pédophiles. Bon, ça c'est très important de faire la distinction, mais là, le nouveau livre qui vient de sortir, ou qui va sortir ces jours-ci, sur euh, les, 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 les activités homosexuelles au Vatican, ça va, même s'il n'y a pas de lien direct, c'est sûr que ça vient ajouter au fardeau euh, que le, le pape François euh, doit porter présentement face euh, à ses oailles euh, qui ne marchent pas toujours dans le droit chemin.
7: Mm
0: -hmm. C'est le, mo le moins qu'on puisse dire. Écoute, qui aurait pensé des orgies au Vatican?
2: Ouais. Mais hein? tu vois, euh, le... Le, le pape présentement réunit ces gens-là. Euh, euh, mais en parallèle de ça, je veux dire, on a l'impression qu'on est dans une dans une saison. Regarde en France, il y a un film là-dessus. Euh, hier en Pologne, c'était parce qu'il y a aussi ça. Là, on a parlé de pédophiles, mais hier en Pologne, on parle des sœurs. C'est la, quasiment la, oui, ma, la mère supérieure, la mère supérieure de tout le pays, celle qui était la présidente de l'association de toutes les congrégations de sœurs, qui dit il n'y a pas juste des pédophiles, il y a des aussi des prêtres qui ont fait des sœurs. Des euh, des, des esclaves sexuels, ni plus ni moins. Il y en a eu pas mal chez nous en Pologne. On a vu des, des religieuses d'autres pays aussi euh, tenir le même discours. Que toi, on est rendu avec des prêtres pédophiles, Puis des prêtres euh, abuseurs de sœurs.
0: Oui, alors on est pas mal. tu sais, On joue je veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais sur, sur tous les terrains. Et euh, j'ai vraiment, vraiment de la misère à imaginer euh, dans les 10, 15, 20, 50 prochaines années que, que l'Église catholique puisse retrouver son air d'aller comme avant, si jamais. Ça me semble... Euh, non seulement l'Église catholique, dont les éléments les plus réactionnaires sont encore euh, coincés, là, quelque part en, entre 1712 et 1815, peut-être. Euh, si, si, la, la pensée n'a pas vraiment évolué, même si on semble détecter quelques lueurs de, de modernité chez François. C'est une grosse machine à tourner. Et, Mais euh, il y en a encore,
2: je pense qu'il y en a encore qui lui reprochent présentement de tout faire ça. Là. Je pense qu'il y a encore une ah, partie ben oui. de les, qui pense qu'on aurait dû garder, c'est régler devant les tribunaux les cas un à un quand il y a des poursuites, puis tout ça, puis euh, jamais en faire un dossier de... On ne jamais en faire un dossier de discussion publique, là, en faire des affaires qu'on traite toujours individuellement comme des cas isolés
0: ben exactement, t'as tout à fait raison pour ne pas justement euh, ébranler l'édifice de l'Église qui est quand même, écoute, quand même assez solide, ça fait quand même pas loin de 2000 ans que ça existe, hein, donc euh, il doit y avoir du bon mortier là-dedans quelque part. Mais c'est une grosse crise, celle-là. la question à quoi ça sert. <rire> à quoi ça sert de mettre euh, toute, toute sa foi, sa, sa spiritualité dans, dans un... dans un... dans une patente qui s'appelle l'Église catholique, parce que je ne trouve pas de mots pour la décrire, qui euh, est, est, est bardée de scandales sexuels, d'abus, de, de viols, de... Voyons, ça, comment on peut revenir à euh, quand l'Église était perçue comme bonne et bienveillante et, et euh, voulant le bien de l'humanité? Je n'ai pas l'impression que je vais voir ça de mon vivant.
2: Ouais, mais en fait... vieille,
0: là, mais... Ouais. <rire>
2: Non, mais en fait, euh, est-ce qu'on peut dire que le pape, de toute façon, avait pas le, avait pas le choix, là, si on veut euh, ramener une certaine euh, confiance, si on veut ramener, je dirais, euh, une certaine lettre de noblesse, bon, c'est pas tout, tout le monde, les gens vont regarder le choix d'être religieux ou pas, ou de croire ou pas à une église ou à l'autre, oh oui, mais si on veut garder ce que j'appellerais des lettres de noblesse, il faut, mm. moi je pense qu'il faut faire face au problème, t'as pas le choix, il faut que tu regardes ça de front.
0: Exactement, mais un des problèmes aussi auxquels l'Église fait face, euh, c'est un monolithe, hein, cette affaire-là, c'est un, un bloc de granit, et à l'intérieur les molécules de ce bloc de granit-là, euh, ce sont des gens qui veulent pas vraiment voir des choses changées. Euh, Puis tu, tu, tu peux avoir un pape aussi ouvert, aussi... Euh, aussi bienveillant, mais si euh, encore, tu es entouré, puis à part de ça, quand le pape, il ne peut pas tout faire, il peut pas tout savoir, il est pas partout, il est pas dans toutes les paroisses, les, dans les archevêchés, à voir ce qui se passe, euh, c'est une pourriture qui est qui est profonde. Alors, comment l'extraire? Comment l'extraire sans tuer le patient? Ouais. C'est
2: probablement la question qui vont se poser. Tu as, as vu comment, c'est quand même, si je regardais un peu, ça semble quand même être perçu comme un geste, un geste de, 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 de courage, puis de réalisme, d'avoir fait entendre, commencé en faisant entendre des victimes. C'est-à-dire que l'Église, en organisant ce, ce, cette grande activité, est allé enregistrer des témoignages euh, Vincent Palado sur tous les continents euh, pour les faire écouter. En partant on fait écouter la parole de victimes d'un peu partout dans le monde. C'est... Euh, ouais, c'est... Comme on dit, ça donne le ton, là.
0: Ça donne le ton. Euh, je... Écoute, quand, quand les, 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 les enfants... Euh, qui étaient agressés par euh, des, des religieux, par des prêtres euh, ou même des, des, des hauts gradés là de, du Vatican. Euh, ils n'ont pas entendu à ce moment-là euh, ces enfants-là ou dire non ou tu ou sais, je ne sais pas si d'entendre aujourd'hui les témoignages. Je sais pas. Je, je suis peut-être un peu pessimiste. Euh, tu je vois euh, ce, ce, ces gens-là de l'Église qui sont tous. Euh, d'un certain âge, tous un, plus ou moins d'un background similaire, même quand ils viennent de, 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 de régions différentes, puis de continents différents. Tu sais, c'est comme on dit en anglais, le mot, là, c'est « mindset ». Je ne sais pas comment on dit en français. Là, une, une
2: façon de programmation de l'esprit, une façon de penser, ouais.
0: C'est une posture mentale. Et si elle a survécu jusqu'à aujourd'hui, malgré les dénonciations, comme on disait tantôt, ça fait quand même un, un bout de temps qu'on dénonce, ben, je sais pas. Je sais pas, mais je, je 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 lui lève mon chapeau à ce à ce pape qui a l'air de marcher à contre-courant oui. et euh, qui doit évidemment veiller à la pérennité de son institution et ce qui monte dans le monde présentement, à part l'islam qui est en croissance, mais il y a aussi, euh, les catholiques sont talonnés par les églises protestantes en Afrique, en Amérique du Sud, là où ils sont traditionnellement très forts, même en Asie, mm. en Philippines et ainsi de <rire> et et là, il commence à y avoir des scandales sexuelles qui sortent aux États-Unis, euh, dans des églises de de de, de 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 pasteurs protestants très, très, très extrêmes, là, très ces genre de, 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 de pasteurs ouais. qui, qui prédit que le feu va tomber du ciel.
2: Non, pis qui, qui prêche une morale très 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 stricte, mais que tu ah, te oui, rends oui, compte ben, queux mêmes euh, ouais, ça eux-mêmes faisaient là, le contraire.
0: De ce côté-là, fait peut-être que ça va enlever un peu de pression sur l'Église catholique. Je ne sais pas. Mais, mais disons euh... que je suis bien contente de ne pas être le pape.
2: Ben, on va surveiller euh, ce qui va se passer. Le dimanche, le pape est censé faire son discours de clôture, donc on hein, va essayer lui d'en tirer euh, des éléments positifs. Merci Léce.
1: Ben, je lui
0: souhaite bonne chance, en
1: tout cas. OK, que... on t'entend. Yeah, yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Yeah, yeah! Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Charles Antoine Sinot, départant à TVA Sport, euh, qu'on rejoint tout de suite. Bonjour Charles Antoine. Bonjour. Jour de match pour euh, le Canadien avec euh, une équipe là, qui a eu une saison en deux temps. Hein?
6: Tout à fait. Les Flyers étaient dans la cave complètement. il y, y a quelques équipes comme ça dans la Ligue nationale qui ont su se reconstruire en accéléré. On vous a parlé des Blues de Saint-Louis dans l'Ouest. L'équivalent probablement est en visite ce soir dans l'Est. C'est euh, les Flyers de Philadelphie. Une équipe qui a beaucoup, beaucoup de talent, mais qui ne remplissait pas les attentes pendant un bon moment jusqu'à ce que on trouve à Philadelphie pour la première fois, peut-être en 20 ans, on peut même pousser jusqu'à dire jusqu'à la première fois depuis Ron Eckstall là, à l'époque, on trouve un gardien. Un gardien digne de ce nom qui est euh, Carter Hart, jeune gardien qui avait représenté le Canada au championnat du monde junior. Il s'est amené, il devenait, je crois, cette année, il y a environ un mois et demi, il devenait le sixième gardien utilisé, pensez à ça. Là. Et finalement, il a relancé l'organisation qui a connu énormément de succès. Euh, 12 victoires à leurs 15, 15 derniers matchs et ce sera lui ce soir face à Carey Price. Et mais, sont...
2: mais cor corrige-moi, 12 victoires à leurs 15 derniers matchs, puis malgré cette séquence extraordinaire, ils ne sont toujours pas tout à fait dans le portrait des Syries, là, ce qui en dit long sur comment ils étaient dans la cave avant.
6: Le, le point est excellent, c'est à 6 points, la huitième et dernière place. Le Canadien est 7e. Mais, tu sais, il y a deux semaines, on se parlait des Bruins comme une équipe qui courait après le Canadien. Deux semaines plus tard, les Bruins sont à 9 points devant le CH. Donc, les, les choses peuvent se se passer rapidement, et c'est pourquoi il faut quand même considérer les Flyers comme une équipe dans la course aux séries, ouais.
2: Et s'ils gagnent, dans le fond, pour les Flyers, eux, c'est facile de se motiver, je veux dire, s'ils veulent garder leurs espoirs, envie de poursuivre leur rattrapage et de rentrer dans les séries, battre le Canadien, c'est un match super important, là. Euh,
6: pour les points, également pour le statut de l'équipe, parce qu'on est passé d'une équipe qui allait tout vendre lors du, de la date limite des transactions qui est lundi matin, ben, lundi en fin d'après-midi, mais ce sera cette fameuse journée et lundi prochain. Euh, une équipe qui allait tout vendre, une équipe peut-être qui ne vendra pas, si bien évidemment elle reste en vie. Il y a des gros, gros noms. Les Wayne Simmons qui sont dans des rumeurs de transactions. Voracek euh, également. Et il y a lui qui ne devrait pas changer d'adresse, mais qui est peut-être l'élément le plus constant de cette organisation-là. Claude Giroux, le franco-ontarien, qui est le premier pointeur d'équipe. Hier était en Outaouais, à Gatineau. Son numéro, son chandail a été retiré au vieil arena Robert Guertin et son partenaire à l'époque avec les Olympiques, c'était Paul Byron. Donc, Paul Byron et Claude Giroux ont fait le voyage dans un jet privé hier de Montréal, à Gatineau. Pas sûr que c'était nécessaire de prendre un jet privé, là, mais ton collègue Vincent est habitué à ces distances en avion. <rire> euh, oui. <rire> et euh, ils seront sur la glace ce soir, un contre l'autre, euh, pour ce duel
2: c'est comique quand même euh, le, le, bon, Pour le Canadien là, on, on arrête-tu de poser la question est-ce que c'est Carey Price pour les, les 23 matchs qui restent dans la saison?
6: Ben moi je lui dirais 20 il en reste 22 précisément moi, <coughs> 22 je ok le voir, ouais, Je serais prêt à le voir 18-19 départs mais ça reste à les gardiens les, les, les plus utilisés du circuit là. il y a quand même le quatrième plus haut nombre de départs fait parfois les, les, les statistiques sont peut-être un peu trompeuses mais tr trompeur, en fait mais euh, Oui, oui, moi je crois que Carey Price doit être là plus souvent qu'autrement Un, parce qu'il est en bonne forme Deux, parce qu'il est la, la locomotive de l'équipe En ce moment, là, vous pouvez regarder à gauche ou à droite le meilleur joueur de l'équipe C'est celui qui s'était censé être en début de saison Carey Price, il est à son meilleur Peut-être son meilleur en carrière
2: non, en même temps okay. en même temps c'est pas totalement logique dans le sens que je veux dire, là je, je comprends que c'est logique dans le sens que le canadien est dans une position serrée pour rentrer en Syrie il n'y a pas de deuxième gardien mais mettons qu'on avait un petit peu plus de marge de manœuvre, qu'on voulait préparer les séries, dire reposer Carey Price dans les 22 derniers matchs de la saison, ça pourrait avoir de l'allure là, non Parce que là on va le fatiguer ouais. dans le fond, mais parce que là on est pris, là, on est coincé, il faut faire les séries, il n'y a pas de deuxième gardien, mais il va rentrer en Syrie il va être loin d'être il va être loin d'être reposé.
6: En même temps, j'aime mieux y aller comme ça, au risque de perdre après une ronde ou deux, ce qui est possible de toute façon, et qu'il récupère pendant lentre que de compromettre l'avenir en voulant à tout prix faire des transactions dans le court terme utilisons ce qu'on a au maximum et Carrie Price est pour moi capable de le faire. L'autre élément, là, pis, je le premier à passer d'un extrême à, à l'autre lorsqu'on analyse les performances de, de l'équipe, c'est un peu euh, l'ADN des de, de Montréalais et Montréalaises là-dessus, mais Antony là, souvenez-vous, il y a une séquence, euh, ça fait environ trois matchs. Il ils viennent de connaître trois départs plus difficiles, mais il y avait enchaîné trois victoires, c'était euh, au mois de janvier, là, avec une performance de 40 7 arrêts, 52 arrêts 38 arrêts, 3 victoires à ses 3 départs, il avait été très très bon, là, là, là il est sur une mauvaise stretch, ça ne veut pas dire qu'il faut penser qu'il qu qu est fini, qu'il est épouvantable T'sais, ça reste un gardien d'expérience, si on a décidé d'avoir un remplaçant d'expérience, il faut quand même lui donner une autre chance de revenir à ce qu'il était il ouais. n'y a pas si longtemps que ça quand même
3: Charles-Antoine, Georges Saint-Pierre a confirmé euh, son, son départ, euh, sa, sa retraite. Euh, Est-ce que ça te fait quelque chose qu'on n'entendra plus? George Saint-Pierre sur l'octogone, à jamais. Surtout, crier comme ça. C'est une bonne ça imitation, je n'ai hein, pas des la voix aussi virile, m'excuse.
6: <rire> non, non, ça va. Mais tu sais, ce matin, ben, en l'entendant euh, revenir sur les différents moments de sa carrière, en voyant les différentes séquences, euh, c'est clair que qu'on aime ou qu'on n'aime pas les arts martiaux mixtes, il mobilisait quand même le Québec autour de son sport. Un sport barbare, mais qui l'a rendu tellement plus technique. C'était un professionnel qui avait amené euh, des éléments du Jiu Jitsu, de l'haltérophilie, de la gymnastique, de la boxe. Et en plus, c'était le euh,
3: gentil, lui. C'était pas un bum euh, comme on en voit quand même certains dans, dans l'UFC. Donc, c'est quand même facile de prendre pour, pour Georges Saint-Pierre. Il y en
6: avait qui devaient vendre leur combat pour que ce soit payant. Georges Saint-Pierre avait simplement à se battre pour vendre ses combats. C'était vraiment un spectacle en soi, parce qu'il était rigoureux. Et à la base, pourquoi il ne faisait pas de fameux « trash talk », c'est qu'il n'était pas assez confiant en son anglais. Tu sais, je vais avoir la foule Quand même, je voudrais essayer d'en de, 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 planter un autre dans, dans un anglais approximatif. Faut aussi bien laisser mes, mes gestes parler, mais ça reste aussi un professionnel, un gentleman, qui ce matin là, a pris plus d'une heure à répondre à toutes les genres de questions. Et pour moi, la, la phrase clé, euh, l'explication la plus probante sur le lien qu'il avait avec cette discipline qui est dangereuse, je n'aimais pas ça du tout, mon Georges Jean-Champion n'aimait pas le combat en soi. Il aimait la préparation, il aimait l'adrénaline, il aimait euh, devenir le meilleur dans ce qu'il pouvait devenir, mais il, il dit, je n'ai jamais eu une journée de combat où j'étais bien. J'avais beaucoup trop d'anxiété. J'avais j'avais peur jusqu'à un certain point. et C'est cette peur qu'il l'a Motivé tout au long de sa carrière. Mmh. Mais c'est aussi pourquoi il sauf a. Que,
2: sauf que ses journées de combat, euh, il n'aimait pas ça, mais il, il est sorti vainqueur euh, plus souvent qu'à son tour. Ben, c'est quoi elle, son elle, bilan de carrière? Derniers euh, derniers il, a, il a perdu quoi une coupe de fois?
6: Deux fois seulement dans sa carrière. Il a gagné ses 13 derniers combats, 9 défenses de titre. C'est probablement le plus grand de tous les temps. Et parce qu'il n'aimait pas se battre. Il était rendu, puis aussi des, des impacts collatéraux à, à sa carrière. Tu sais, lors de son dernier combat, là, il était sorti de là avec des colites ulcéreuses, de gros dommages à l'estomac, qui étaient souvent liés à ce fameux stress. Et le stress, tu sais, physiquement, je me sens bien. Même la tête, où les impacts de la tête n'ont pas nécessairement ralenti euh, ma carrière, c'est le stress, tout ce que j'avais à vivre, tout ce que je faisais vivre à mon entourage. Et donc, j'ai plus envie d'avoir ce stress-là, mais j'ai encore envie de me Dépasser. Et pour me dépasser, ben, j'aurais aimé choisir mes combats, me mm. battre à ma fréquence, de la façon que je voulais, mais ben, le UFC l'empêchait d'avoir le combat contre le meilleur en ce moment, Khabib Nurmagomedov, le, le russe, euh, parce que le UFC te dit bon, ben si tu te battre, tu vas te battre, mais tu peux pas te quitter comme tu as fait la dernière fois. Dans les contrats vient le fameux droit de revanche, vient le fait de défendre ton titre. Et c'est lui-même qui l'explique je comprends, je comprends très bien le volet business, mais moi, j'avais pas le goût de me commettre pour deux, trois, quatre combats. J'en suis pas là dans ma carrière. Et ce que je veux ultimement, c'est terminer alors que je suis mmh. au sommet. Qu'est-ce qu'il va faire? Il terminer sa carrière au sommet.
2: Qu'est-ce qu'il va faire? Il va-tu devenir un, un entraîneur? Et y a un gars qui a, des, qui a de la rigueur, qui a des talents certains?
6: Il y a des talents d'entrepreneur. C'est un gars où il l'a mentionné très, très de façon très très, très transparente ce matin. Il dit Mon avenir est assuré pour le reste de mes jours. Il y a trois ou quatre combats déjà, à moins de faire le fou mais je suis pas un, je suis pas un idiot, euh, mon argent est placé, j'ai quelques entreprises, de plusieurs compagnies de produits dérivés du combat, des produits d'entraînement à piscine, des suppléments, des, des pièces d'équipement, euh, puis c'est un gars qui il va continuer de s'entraîner là-dessus, tu sais, faut pas oublier là, que depuis 2013, on est en 2018, là, depuis 2013, il s'est battu deux fois. Euh, donc t'sais, il a continué de s'entraîner deux fois par jour, peu importe s'il était en pause ou pas, il aime l'entraînement, il aime toute l'apprentissage il aimait pas les combats, donc son style de vie va demeurer, et c'est un fan fini, fini, fini des
2: dinosaures Ah! Oh. <rire> c'est devenir... la préhistoire Peut-être qu'il va, qu il va devenir un moment. paléontologue <rire> oh, Pourquoi, pas, pourquoi Merci. pas Merci beaucoup Charles-Antoine Bon Qu'est-ce qu'on surveille? Vincent? Ouais, juste pour ceux qui aiment les lancements
3: de fusées là, ouais. Sachez que ce soir 8h45 SpaceX envoie une fusée dans, dans l'espace Et euh, ce qui est intéressant, là-dedans Il y a trois charges, dont une qui se rend vers la Lune Premier engin privé euh, Qui sera déposé sur la Lune Un appareil euh, israélien euh, Qui, euh, financé qui par va être le déposé privé, sur si la Lune Pour aller faire des études et tout ça Mais c'est une première euh, dans l'histoire spatiale Alors c'est à 8h45 que ça décolle Si tout va bien, euh, évidemment Moi,
2: On regarde des... toujours le... Ah! Okay. Sur, sur, le, sur le, le canal SpaceX, c'est ça? Il y a un canal oui, sur YouTube. Sur YouTube, YouTube c'est ça, ça,
3: SpaceX, c'est assez
2: facile. <rire> merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là au cours des deux dernières heures.
0: Cube Radio.